0: Bonsoir Léane
1: Bonsoir Robin Et comment ça va Ça va et toi
0: Bah écoute ça va, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de...
1: Toujours dans les bons coups
0: Mais oui On est contents qu est -ce qu on reço... Qui c'est qu'on reçoit aujourd'hui Léane
1: Et bien on reçoit ma chère mère Bonjour Léane <rire>
2: Bonjour Robin
0: Bonjour Très content de te recevoir, ça fait très longtemps qu'on avait envie de te recevoir Et moi donc <rire> Léane est ravie Elle va rougir
2: Sur le plan
1: du podcast <rire>
0: C'est très très drôle. J'ai envoyé mon téléphone là-bas, mais c'est là où sont les questions. Du coup, tu as écouté tous les épisodes du oh coup bah oui, Tu es je, à jour. Je suis
2: une fan depuis le premier épisode.
0: C'est bien parce que tu vas lancer la deuxième partie de la saison 2 euh, en janvier, là, dès. Euh, pas, la semaine... si, pas la semaine prochaine Si, la semaine prochaine, je pense. Dès euh, le direct. Super fier. Ah! <rire> Et en plus pour l'instant comme tu l'as dit hors antenne tu es la doyenne. Ouais, je suis la diplôme. senior
2: de toujours dans les bons cours. Rappelle-nous euh, ton âge du coup J'ai 57 ans.
0: On va te laisser te présenter ouais, rapidement du coup.
2: Bah, je m'appelle Christine, je suis la maman de Léon, c'est mon métier principal. <rire> et qu'elle J'ai 57 ans donc Et je suis euh, responsable d'équipe dans un café-restaurant.
0: Ok. Chef de
2: file Pas tout à fait. Je suis responsable okay. de l'équipe, donc je fais euh, aussi bien du bar que du resto, je gère l'équipe. Donc je je c'est encore planines, un peu
0: au-dessus. Euh... Ouais. Ok, mmh. bah, c'est cool. Mmh eh bien écoute, on va pouvoir se lancer directement dans le sujet. Alors en général, on a remanié un petit peu comme tu le sais et on commence avec quel est ton premier souvenir lié au sexe
2: Alors je me suis posé la question. Mon premier souvenir lié au sexe, en fait, il est hyper tard. Je crois que ça date de la perte de ma virginité. Il faut savoir que chez moi, la sexualité, c'était même pas un tabou, c'était un inexistant. Il n'y a pas de sexualité chez moi, okay. on n'en parlait pas. A priori, mes parents étaient des anges et ils ne le faisaient pas non plus. Donc, il euh, n'y a aucune question sur la sexualité. Il n'était pas question d'en poser non plus. Et euh, donc, je pense que mes premiers souvenirs sexuels, c'était avec les copines au lycée, peut-être au collège, mais je n'en ai pas le souvenir. Chez moi, ça date de beaucoup plus longtemps que chez vous. <coughs> ouais. Donc, ça date d'il y a plus de 40 ans. Et euh, le premier... Les, les, vraiment, les prémices de la sexualité dont je me souviens, c'était une revue qui était dans un placard caché chez mes parents et qui s'appelait Union. Union C'est une revue des années 60, je pense, 60-70, qui en fait n'expliquait pas vraiment la sexualité, mais plutôt la reproduction.
1: Ah oui, d'accord. Les okay. bons
2: cours de SBT, euh, ouais, <rire> en commun. je savais comment on faisait des bébés parce qu'on ne me l'avait pas expliqué non plus. Mais tout le reste, c'est les copines et le collège. Et le lycée, particulièrement le lycée, parce qu'au collège, on était quand même encore assez gamines.
0: C'était des, des explications qu'elles t'ont données ou c'est vraiment des discussions non, autour du sujet Non, c'était des discussions. Vous
2: n'avez pas plus d'infos que moi, on arrivait toutes du même milieu.
1: Ouais.
0: Donc,
2: tout le
1: monde brode un peu à sa façon. Avec une
2: bol morale judéo-chrétienne.
0: <rire> Let's go. Mais alors du coup, c'est tes premières expériences, tes premières connaissances vis-à-vis -vis de la sexualité. Et euh, comment ça se passe la première fois que tu es confrontée à ça
2: La première fois que j'étais confrontée à la sexualité, c'est quand j'ai décidé de perdre mon puce l'âge en fait.
0: Okay. Ah tu je, as décidé
2: Ah oui, il fallait que je m'en débarrasse. Je me suis débarrassée de mon, mon pucelage. C'était une tare C'était pas une tare, c'était lourd à porter. Okay. Euh, chez moi, on ne couchait pas avec des garçons. On n'en parlait pas, mais il ne fallait pas le faire. Okay. <rire> on était une femme de mauvaise vie, euh, si on ouais. couchait avec des garçons. On est quand même dans les années 80, là.
0: Mais justement, pour moi, les années 80, c'est la seconde libération euh, sexuelle. Ouais,
2: pas chez bah, Libération <rire>
1: sexuelle dans les années 80, oui. Mais quand t'as déjà une bonne vingtaine d'années, tu te rends compte que... Moi, j'avais 15 ans.
2: Ah ça. oui. Okay, j'avais 15 ouais. ans. Et, euh... et euh, je me suis débarrassée de mon pucelage. Et là, je me suis dit, Allez, ça y est, c'est parti. Euh, tu t'es débarrassé de ça, maintenant, tu peux passer aux choses sérieuses. Et il m'a fallu un petit moment pour passer aux choses sérieuses. <rire> <rire> T'avais trouvé ça bien ou pas Non, c'était pas bien. C'était pas violent. C'était pas désagréable, mais ce pas bien. C'était mécanique Oui, c'était plus Histoire ça. de le faire, ah
1: oui. euh, oh, bah c'est bon, c'est percé, ouais. c'est
2: terminé. Voilà, c'est tout. Je ne tenais absolument pas à ce garçon, dont je n'ai même pas le souvenir du prénom. Quoi. Oh, <rire> non. Oh ouais, je ne bah, me souviens même pas comment il s'appelait. <rire> et, euh, et quand je suis rentrée dans le bus le soir, j'ai croisé une autre copine qui était un peu plus délurée que moi, et j'avais un sourire. mais <rire> Béa, en disant, oh, ça y est, j'y suis. Je fais partie du clan. Je suis une grande fille alors. Je fais non, partie je fais... du clan des mauvaises filles. <rire> J'ai 15 ans et je ne suis plus vierge. C'était une horreur de porter ça. C'était une horreur de porter ça. C'est affreux de dire ça.
0: Ouais, bah, aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que c'est affreux. Mais moi, ça a été pareil aussi à mon époque. Je pense que, que c'est pareil dans toutes les époques. C'est pareil pour tout le Après, monde. Après, hein. il
1: euh, y a... Euh... Ça dépend si toi, tu as eu l'impression d'avoir une pression de. Euh, alors, pas de la famille du coup, parce qu'on n'en parlait pas, mais euh, de ton entourage amical ou de la société dans laquelle tu vivais. Tu vois. as ressenti ça, toi, ou pas
2: alors, On n'en parlait pas, mais en même temps, on te faisait comprendre que c'était quelque chose qu'il fallait garder. Que si tu n'avais plus ton pucelage à l'âge que tu avais, c'est que tu étais une fille perdue, quoi.
1: Oui, mais ça, est-ce que c'est euh, l'influence des parents ou est-ce que c'est ce que vous pensiez entre copines aussi. Non, c'est
2: mes parents. C'est ça. Ouais. Ouais. Tu sais que la première fois que j'ai amené l'homme que j'aimais, donc c'était Gilles, mon premier mari, à la maison chez mes parents. J'avais 19 ans. On a dormi ensemble sous une tronche parce qu'il n'y avait plus de chambre disponible à la maison en Dordogne. Ma mère m'a fait la gueule pendant deux jours. Ah ouais. J'avais 19 ans et ce type-là, je l'ai épousé. quoi. <rire> donc, c'était pas n'importe quoi et n'importe qui. Ma mère m'a tiré une tronche pendant deux jours week-end pourri. Parce que vous n'étiez <rire> pas mariés encore et Parce qu'on n'était pas censé coucher ensemble. alors que Ça faisait longtemps que j'avais jeté ma gourme. <rire> donc c'était vraiment... Euh, la sexualité, c'était pire que tabou. Il y avait une chape de plomb là-dessus. Il fallait juste pas perdre sa virginité. C'était le seul truc. Et, okay.
1: euh, et dans, dans tout ce, ce flou artistique, parce que du coup euh, tu avais un peu brodé avec tes copines de, pour te prendre des informations un peu à droite à gauche, mais est-ce que tu as quand même réussi à te créer... Euh, un fantasme réel ou fictif, le, le premier dont tu
2: te souviens euh... J'avais pas de fantasme, mais vraiment pas.
1: Ni sur euh, sur euh, mmh. un personnage ou un acteur ou un chanteur qui non. a éveillé ta sexualité. Non,
2: il y... y avait il y avait des, des copains avec qui j'avais envie de sortir et qui du coup me, me créaient quelques émois, mais hein, j'avais pas de fantasme, non. Pas de chanteur, pas de pas d'acteur. J'ai jamais j'ai jamais été fan en fait. En adoration devant quelqu'un, c'est venu après plus tard. Oui, j'ai eu des fantasmes. Dans, les, dans des BD ou dans des bouquins.
1: Et du coup, même si c'est plus tard, le premier dont tu te souviens, c'est qui oh bah George Michael, forever. J'en étais
2: J'en étais George Michael, l'homme inaccessible que tu auras jamais. Non. Il était tellement
1: beau. Déjà parce que c'est une star, beau. mais surtout parce qu'il est gay. Il était hyper sexy. Ouais. Ouais, C'était pas parce qu'il
2: était gay. C'était la sexitude incarnée. Ouais. Avec Après, son je... Petit le... je... jean moulant et son blouse en cuir, sa petite coupe, sa petite barbe et ses lunettes de soleil. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il était <rire> Mais c'était beaucoup plus tard ça C'était beaucoup beaucoup plus
0: tard Ça vers quel âge ça
2: ah, George Michael j'avais euh, facile 20 ans hein. Oh non non j'avais facile 20 ans 20 ans
0: ouais, bah, C'est pas incohérent avec son époque non plus hein. C'est plus à Mais... cette époque là que ce serait les premiers fantasmes
2: Et euh, ouais, nous, Normalement tu as des fantasmes plus jeunes Moi, dans, dans, dans les épisodes que j'ai écouté de, de vos précédents intervenants ça vient beaucoup plus tôt. Ouais. Ça vient beaucoup plus tôt, les fantasmes.
0: Mais la plupart euh, tu vois, de, de notre époque, on a été confrontés quand même à la sexualité euh, hyper, euh, hyper jeune. Et on a des BD comme Titeuf, euh, Spirou, tout ça, ça nous a confrontés à une sexualité rapidement. Il y a des choses très... On a vécu dans les années 90-2000, où justement la seconde libération sexuelle a permis des choses qu'on n'aurait pas permis avant le petit Spirou, c'est une BD qu'on offre aux enfants. C'est hyper sexualisé dedans. Je voyais pas ça comme ça, moi, Spirou.
2: Alors pas Spirou, le
0: petit Spirou. C'est la série après.
2: J'ai pas eu tout ça. Mais
0: comme Titeuf. je veux dire, Titeuf, c'est littéralement, ils passent leur temps à essayer de faire l'amour. Enfin, il y a les parents qui baissent tout le temps. Ah bah le zizi je connais. Voilà, le guide tout ça.
2: C'est plus l'époque de Liane que il n'y avait pas. Enfin, il y avait pas. En tout cas, on n'y avait pas accès. Je vous rappelle qu'à mon époque, il n'y avait pas Internet. Donc c'était les livres, les bouquins. Et les discussions avec les, avec les copains les copines. Quoi.
0: Mais après c'est ça aussi. Est-ce que tu as eu des, euh, des premiers outils euh, qui t'ont qui permis de découvrir aussi la sexualité autrement que par les livres, euh, genre des magazines érotiques des...
2: Magazines érotiques non. De la lingerie aussi. <rire> J'étais pas fan. Euh, mon ex-mari n'était pas fan de lingerie. Je dis mon ex-mari parce qu'en fait c'est lui qui m'a fait découvrir ma vraie sexualité et j'avais 19 ans. Ouais. Mais euh, non, rien de tout ça. Rien de cool en fait, rien de sympa, rien de fun.
0: Même pas des cassettes, euh, des vidéos
2: Non, mais déjà chez nous il n'y avait pas, mon père ne euh, regardait pas de films porno. Okay. On n'avait que la télévision et la seule chose qui... Les pouvait... films en carré blanc. Bah, on n'avait pas le droit de les regarder. <rire> <rire> j'avais pas le droit de les regarder. <coughs> et euh, ce qui m'a fait découvrir la sexualité, moi c'est la littérature, littéralement. D'accord. Ce sont okay. les livres.
0: Parlez-moi du coup.
2: Ouais. Mais du coup, ça ouvre un champ des possibles incroyables. Ah bah, y a bah tu m'étonnes. L'imagination, c'est <rire> Et j'en ai beaucoup, j'en ai toujours eu beaucoup de l'imagination. Ok.
0: Et du coup, mais alors après, même si tu pas découvert euh, par un média traditionnel ou quelque chose comme ça, est-ce que tu t'es quand, euh, quand même découvert toi-même Ou est-ce que c'est venu plus tard ça C'est venu beaucoup plus tard.
2: Ah ouais Je me suis découvert moi-même beaucoup plus tard après mon divorce, donc j'avais 27 ans. Ah oui. Et là j'ai ouvert toutes les portes et toutes les fenêtres <rire> Et là enfin Enfin j'ai eu l'impression d'être moi-même ah, ouais. euh, ah ouais Non mais ça a été une débauche Une débauche euh, assumée hein.
0: Mais déjà la masturbation elle n'est arrivée qu'à ce moment-là Ou tu avais déjà eu des premières euh, tentatives avant
2: Je me suis jamais Beaucoup masturbée en fait okay. Adolescente je m'en souviens pas Enfant non plus En plus je partageais ma chambre Avec ma soeur donc, euh, qui était plus jeune ouais. Donc ça n'est pas, je mon avis, mais euh, non, c'est venu bien après, bien 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 après. Je pense que ça date de après la rencontre avec mon premier mari. Tu
0: veux dire que tu ne peux pas répondre à la question peu modeouchourie ou
2: Non, j'en sais rien. J'ai jamais essayé l'aucun. Aucun <rire> T'as raté quelque chose. Bah oui, mais maintenant c'est trop tard. <rire> c'est jamais, juge, trop, jamais trop, tard, hein. trop tard. Bah je suis non, non moi je suis plus vibrant. <rire> oui, c'est sûr rougis pas Léa c'est normal, je t'assure c'est normal, je ne rougis
0: pas. 12 minutes, Léane rougit. On ne <rire> va oh, quand même pas compter. Si franchement, je vais me mettre un compteur.
2: Ni pomme de douche, ni oreille. Mais euh,
1: ouais. du coup, si ta sexualité, tu l'as découvert qu'avec ton premier mari, euh, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as eu
2: ton premier orgasme ou est-ce que, oh que ça s'est passé oui. avant oh oui. ah ouais. C'est Gilles qui m'a fait découvrir euh, l'orgasme. Avant ça, les cinq années qui ont précédé, les quatre années qui ont précédé, rien du tout et quand il m'a fait découvrir ça mais, mais je l'ai épousé mm. <rire> j'ai littéralement épousé
0: c'est moi qui <rire> lui ai passé la bague
2: c'est <rire> l'homme de ma vie quoi mais... c'était incroyable mais il... il passait des nuits entières à me faire jouir des nuits entières mon dieu je me souviens d'une nuit en particulier c'était chez sa sœur c'était à Paris on avait une petite chambre à part mais toute la nuit, il m'a fait avoir des orgasmes à répétition. Après, j'avais du retard. T'imagines
0: un peu le passif. En vrai, Gilles, tu disais, c'était entre tes 19 et 27.
2: C'est le moment. Ouais, généralement, les orgasmes avant... Et là, c'était une explosion. Littéralement, une explosion. Feu d'artifice, 14 juillet, Pâques, Noël, la Trinité, la totale. La totale. Ah non, mais merci le petit Jésus, quoi. C'était... Ah, mais, de
1: toutes les façons possibles. Mais du coup, euh, si c'est lui qui, qui te faisait avoir des orgasmes,
2: est-ce que tu, tu savais comment marchait ton corps toi-même mmh. ou pas Tu sais que je ne le connais toujours pas. Mais hein. oui, je sais. Tu sais que m'a offert du jouissance club, je ne l'ai pas encore lu. C'est vrai ouais, Je te ah promets. Il est toujours Vier. sur ma table de nuit. Tu n'as pas, pas fait l'exercice
1: dont je t'avais parlé non plus avec le miroir Non.
2: Parce que je ne me connais pas, je ne sais pas comment je suis faite. C'est
1: ça. Genre à, à 57 ans, ne pas savoir à quoi ressemble ton sexe,
0: ouais, c'est
2: C'est fou. J'ai peur que ce fou. soit moche en fait. Mais c'est jamais moche. J'ai peur que ce soit moche, donc je me suis jamais regardée. Franchement, c'est ni moche, moche ni beau. Enfin, ouais. peu importe le moche. sexe. Euh... Et il y
1: en a tellement en fait. Chaque, euh... oui. chaque, chaque sexe, qu'il soit féminin ou masculin, est unique. Et du coup, genre, c'est jamais
2: moche. J'ai peur que la réalité soit plus laide que l'idée que je m'en fais. T'as pas envie de découvrir, moi, c'est ça, genre. Moi, je suis toujours bouffée
1: par la curiosité, même si c'est un truc qui, je sais, va mener à quelque chose qui ne me plaît pas. Genre, j'ai envie de savoir,
2: quoi. Ouais, ah, c'est ça Non. Ça ne te ah, titille pas de savoir Ah non, ça ne me titille pas du tout. <rire> <rire> Mais alors, vraiment, pas du tout. Non, j'ai pas envie. Mais
0: tu n'as pas envie de comprendre comment tu déclenches tous ces, ces orgasmes ou comment fonctionne euh...
2: Tant que j'ai la technique, euh, la technique pour le faire, ouais. euh, la mécanique ne m'intéresse pas. Je sais pas, c'est peut-être une idée qui se défend pas, mais euh, c'est la mienne en tout cas. C'est
0: une idée qui se défend comme une autre. Ah. Hein, c mais c est, c est, je sais pas, c je, je suis comme Léanne, j'ai besoin de savoir comment ça fonctionne, pourquoi oui. ça marche pas, pourquoi ça marche. Parce que vous avez
2: 20 ans. Je pense ouais. que c'est ça,
1: c'est un truc euh, générationnel aussi. Mais c'est que... va... Donc...
2: vachement bien, c'est une démarche extraordinaire.
1: Tu es la première euh, que je rencontre qui me dit qu'il qu s'est jamais vu en entier. Mais euh, je, je pense pas que tu sois euh, la seule en fait, de ta génération euh, à être Sans pas dans doute cette situation-là. Sans doute pas, non, je pense pas. Hein. Je m'étonne pas.
0: Je pense que c'est surtout depuis la, les gens qui ont près en fait 30 et encore vite fait ceux de 40 euh, où la plupart des gens se connaissent et à qui on a pu distribuer des choses. On avait déjà recommandé euh, l'action tu me plaît euh, qui est mise en place par le gouvernement et qui permet de distribuer des, 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 des petits kits qui permettent de, voilà, justement, de se découvrir avec des miroirs, des, des mesures ton pénis. J'adore, j'ai ressorti ça <rire> mon colloque l'autre jour pour lui dire tu veux cho choisir ta taille de capote, le mesure pénis.
2: Mine de rien d'avoir la bonne taille, c'est quand même important. C'est hyper important. Hein tout le monde achète des king size, c'est ridicule.
0: Ouais, c'est ridicule, ouais.
1: <rire> Surtout que euh, j'avais vu il n'y a pas longtemps une étude qui. <rire> <rire> avez,
2: de bouche J'avais il n'y a pas longtemps
1: une étude qui disait que en fait, euh, les trois quarts des, ma des marques qui font des king size, comme elles savent que tout le monde en achète pour mmh. se la péter un peu, en fait, c'est les mêmes tailles que. Ouais que les normales.
0: Alors, c'est pas tout à fait les mêmes tailles. Elles sont... En fait, c'est juste que c'est 3 mm plus large. Mm. La moyenne, je crois qu'elle est... en 4. La moyenne, elle est à 52 mm dans les capotes normales, et pour les king size, c'est du 56. Mais tu envie de dire, en fait, c'est pas spécialement beaucoup plus du king size. Alors, c'est plus gros, mais c'est pas beaucoup plus gros. Donc, euh, oui, non. Par contre, et euh, en termes de taille, euh, en termes de longueur, euh, c'est plus ou moins pareil. Mm. Elles sont à peu près entre 17 et 19. Mm. Donc, tu dis, bon, bah là, oui, effectivement. Euh... Mais après, il vaut mieux avoir un truc trop grand où il reste un peu au bout qu'un truc trop petit qui peut ou qui, ou qui qui, oui, se oui, faire la
1: qui mal te, tu vois. Qui, ou qui te sert de ouf surtout, ou qui te sert de euh... ouf ouais, ouais. Euh... <rire> <rire> est-ce que tu nous parles tout à l'heure de ta première fois de ton premier orgasme est-ce que à part ça tu t'estimes que as eu plusieurs premières
2: fois ah oui encore maintenant bah moins <rire> les premières fois c'est <rire> c'est à chaque nouveau partenaire en fait à chaque nouveau partenaire tu as une première fois parce qu'à chaque fois tu remets tout en question oui, je suis d'accord que le partenaire et toi n'avaient pas les mêmes attentes T'as des attentes différentes en fonction des, pa des partenaires et la personne en question aussi. Et à chaque fois, ça a été une première fois, que le partenaire soit féminin ou masculin. elle n'est pas rougi là. C'est <rire> très un drôle. Peu elle pas
0: rougi, mais d'un coup, il s'est lancé un vieux bruit. On aurait dit qu'un vibro s'est lancé en même temps que t'as oui, parlé. Oui, c'est pour ça que j'ai <rire> bugué.
2: On a oublié d'éteindre la
1: cafetière. Oh merde. Est-ce que, est que maintenant, tu dirais que tu as des fantasmes ou pas des choses que tu n'as pas essayé, que tu aurais envie d'essayer, ou juste des fantasmes que tu gardes pour toi et...
2: Mon petit cœur, j'ai essayé tellement de choses. <rire> On ne sait jamais. Je l'ai chuchoté, là. <rire> j'ai essayé beaucoup de choses, et je n'ai pas vraiment de fantasmes inassouvis.
0: Mais est-ce que tu as des fantasmes que tu aimerais refaire ou recréer Même du jeu de rôle ou des choses comme ça
2: Alors, l'infirmière, le pompier, ce n'est pas un truc <rire> qui me kiffe. Non, non, pas du tout. Euh... Il faut lister. <rire> non, mais c'est des idées
0: qui te viennent en tête de que toi, tout te, te, te plaise ou que tu as des choses tu aimerait refaire. Moi, j'ai un truc que j'aime bien, c'est refaire le premier rendez-vous. Tu redonnes un rendez-vous à quelqu'un quelque mm. part et tu retournes le voir et tu la redragues encore une fois.
2: Bah, j'ai du mal à redraguer mon mari que je le connais depuis 30 ans. <rire> le père de... Mais c'est une... le jeu.
0: C'est <rire> le jeu, c'est le but.
2: Mais euh, après, je vous parlerai de notre sexualité maintenant, mais euh, non. Le... Si, peut-être le, le, le triolisme hein, ou l'équateur, ça, ouais. Ça, je referai ça volontiers. T'as fait déjà Oui. Ah, j'apprends des choses. Moi. <rire> non, je, tu savais que t'allais apprendre des
1: choses. Les Nongi. <rire> oui, mais je suis contente en même temps. Ça me fait plaisir que. Des triolisme ça.
0: pour euh, de, de ouais, trois. À plusieurs. À ok. Trois à, trois. Bah, à trois. Oui, il y a trois du coup. Oui. Du quoi quintolisme.
2: Quoi Quoi Quinquelisme. Sexisme. Quinquetisme. Sexisme. <rire> Il est moins liste. bien celui-là. Sceptisme non plus. Bon, enfin, bon, on ne va pas aller faire plus comme ça. <rire> et euh, okay. tu t'es
1: déjà senti euh, objet de fantasme
2: Je travaille dans un café. <rire> bah oui Avant ça, peu. <rire> Depuis que je travaille dans ce café-là, oui, je suis objet de fantasme tous les jours et c'est hyper désagréable. Mmh. Ouais, bah oui. Parce que quand tu es derrière un comptoir, c'est le chaud permanent et tu es sous, les... sous le feu des regards toute la journée 10 12 heures par jour. Tes scruté de haut en bas. Tes cheveux, ta poitrine, tes seins tes vêtements, tes chaussures, ton maquillage, ton odeur. Ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu ne dis pas, ce que tu ne fais pas. Et c'est toute la journée, c'est épuisant.
0: Tout est jugé en permanence.
2: Tout tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu es l'acteur en fait, tu montes sur scène tous les jours à chaque fois que tu poses un pied derrière le comptoir. Et c'est épuisant, je sais, je souhaite ça à personne. Quand tu es une femme. Je précise, quand tu es une femme.
0: Mais toi, c'est quelque chose qui t'a toujours détesté ou est-ce que c'est quelque chose qui, au bout moment, a, a pu te...
2: Au début, je trouvais ça plutôt plaisant. Ouais, parce voilà. que je me sentais euh,
0: intéressante. Ah,
2: intéressante. Intéressante, pas désirée. Et après, ça tourne un peu au moche. Glock. Au glock. ouais. Mmh. c'est ouais, malsain. C'est malsain parce que ce sont essentiellement des hommes à 95% ouais. de tous âges, de toute nationalité, de toute classe sociale, pas trop. C'est plutôt populaire chez nous. Mais non, c'est déplaisant. Je trouve que c'est pas fait euh, de façon très fine, quoi. Ah, c'est pas poétique, non <rire> Ça ouais, je te non. le compte, parce que... on ne me compte pas fleurette. <rire>
1: <rire> pour moi, pour de ma vision, c'est quelque chose qui peut être hyper agréable de sentir obligé de fantasme, parce que pour moi, c'est lié ouf, avec hein. euh, euh, se sentir désirable. Et, euh, moi Et sais, je, je, ouais, je trouve ma, ma confiance en moi surtout là-dedans. Mais euh, quand c'est fait de façon euh, euh, un peu malsaine mmh. comme ça, ou surtout quand t'as rien demandé, je comprends que ça puisse être hyper pas Mais surtout dérangeant. quand t'as pas envie, quoi. C'est ça. Au travail,
2: euh, euh, franchement, euh, merci. De 10h le matin à 21h le soir. Déjà euh, le non. matin. Ouais, moi je suis pas du matin. Non. Non plus. Ah bon ah non, avant le quatrième si café. Moi, je suis du quatrième café. <rire> avant, il faut pas parler. Non, et, et franchement, me sentir objet de fantasme à 57 ans, tu te dis, mais ça, ça jamais. C'est-à-dire que... Moi je me disais à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, allez, bon coup, c'est ouais. normal, hein ils ont du mal avec leur testostérone, tu peux, leur accepter, tu peux accepter ça. Mais à 57 ans Sérieux bah, tu Il sais, y euh... en a, je pourrais être leur grand-mère. Oui, bah, oh, quand même fallait charbonner. Alors ah, bah, euh... Les gamins de 20 ans, je pourrais être leur grand-mère. Leur, leur oh, 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 ça je pourrais leur apprendre par contre la grammaire ouais. mais leur grand-mère, 30 ans, je pourrais être, je pourrais être leur mère oui, 30 ans, oui. Ah, oui. Même jusqu'à 40, chérie, je pourrais être leur mère, techniquement. <coughs> oui. Mais ça ne les dérange pas. Tant que tu as des seins et des fesses... Euh des cheveux longs. Il y en a qui sont plus exigeants. Non, mais ils Alors ça, c'est pas très gentil pour non, moi. Non, 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 tu non, faire non, non. Il y en a qui sont pas très exigeants. Je te non. remercie, chérie. Pas dans le <rire> sens de je le physique. prends pas comme un compliment. Non, mais pas dans le sens de ton physique,
1: mais juste, genre, ils voient une paire de seins et ça leur suffit. Ah ouais, ouais. Ils ouais. voient
2: pas plus loin. quoi C'est dans ce sens-là que je ne Je ne suis pas une partenaire potentielle. Et puis, il n'y a rien dans mon attitude qui laisse penser ça. Au, mmh. au contraire, justement. laisse penser que Je me suis positionnée sur le plan maman. Pas sur le plan copines éventuelles. Surtout pas, j'ai toujours évité ce piège-là. Il y en a qui
1: s'appelaient... Hein... Bah, ça ne change mamans. rien. En fait.
2: oui.
0: Après, c'est ça, oui, c'est qu'il y a des gens qui s'appelaient... C'est le... À la fois le problème, et en même temps, bon, le truc que je trouve cool, c'est la multitude de... de fantasmes et de créations qui sont possibles. C'est-à-dire que t'as envie de dire, oh, non, mais moi j'ai envie d'être une maman. Mais il y a des gens qui... Enfin, la maman ça les ça peut les exciter en moi c'est pas la, du tout mon cas de, actuellement mais je m'imagine mais oui mais même après tu vois quand tu es dans une vie de famille t'as pas envie que ta femme que tu désires soit une petite gamine t'as envie de te dire mm. mais c'est aussi la mère qui m'excite mm. qui et qui me plaît mm. donc c'est toujours compliqué mais ce qui est en fait ce qui est difficile c'est que, que pour vous les femmes vous êtes obligés de vous en défendre tout le temps tout le temps alors tout que bah, nous l'avantage c'est que je sais pas on a une barrière qui mm. fait que ça se crée pas tout directement donc on ne le vit pas et on ne sait pas ce que c'est. Mais moi, quand de ce que je l'entends, ça s'arrête vraiment ouais, jamais.
1: En plus, on peut nous le reprocher. Et on peut vous le reprocher, ouais, en plus. Mmh. Mais ah oui, ça, mais taré. tu viens au travail, mais euh, tu dois être un peu excitante quand même. Tu dois laisser penser que c'est toujours, euh, toujours ta faute. De toute façon,
2: façon c'est toujours ma faute. Et mmh. comme tu es une femme et que tu travailles dans un, un univers d'hommes, mmh. forcément, tu couches avec tout le monde. <rire> bah oui Absolument avec tout le monde mmh.
0: T'as fait des avances à machin, t'as fait ci, t'as fait ça. Ah, t'as ouais.
2: dû le regarder. Euh... Ouais mmh. 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 Je comprends. Et puis si t'as des responsabilités, c'est aussi parce que tu couches. Ouais. 57 ans, non mais sérieux, je passe sous le bureau quoi, la promotion canapé en connaît. J'ai a... <rire> <comptoir. rire> bah, pas de bureau, j'ai un comptoir. C'est un comptoir, ça marche hein. aussi. C'est un tabac, il y a des caméras, ouais. mais, non, je... mais non, jamais. Il y en a qui
0: aiment être filmé. Euh... Ouais non, Chacun ça
2: c'est pas beau. mon kiff, j'ai pas envie de me voir.
0: Mais t'es pas obligé de te revoir après, c'est ça qui, est aussi, qui peut être aussi Oui, non, mais, mais j'ai pas envie qu'on
2: me revoie non plus. <rire> <rire> du tout, du tout, du tout. L'idée me.
0: <rire> Est-ce que t'as déjà ressenti, parce qu'on est un peu dedans, des pressions, euh, des pressions sexuelles, euh, sociales ou euh, des choses qui ont pu être un peu néfastes dans ta sexualité
2: Alors, dépression sociale, non. Ouais. Euh, dépression sexuelle, oui, bien sûr. Au bureau, parce qu'autrefois j'étais statisticienne, donc j'ai travaillé pendant près de 20 ans dans un bureau. Administratrice oui. de base de données. C'est bien, chérie. D.B. Wow. Data, base administrator. J'ai mis 15 ans à savoir ce que ça voulait <rire> dire. Et oui, au bureau, tu avais des pressions sexuelles, mais dans le mauvais sens du terme. Alors ça, c'est mon côté féministe là, qui se rallume.
3: C'est euh, parti, hein, on est dedans.
2: C'est-à-dire que bah, tous les cadres étaient des hommes mmh. et toutes les administratives étaient, et des, étaient des femmes. femmes ouais. Donc, cette pression sexuelle-là, oui. Par contre, je n'ai pas été victime de harcèlement, de quoi que ce soit. Plus de mépris. Ouais. Plus de... Des blagues pas drôles. Ah ouais, euh, voilà. Voilà, que tu dois accepter. Mais là, vraiment, la quintessence, c'est le café. <rire> c'est le café-restaurant. Là, tu as une espèce de, de melting pot de tout ce qui est négatif en termes de féminisme et en termes d'image de soi quand tu es une femme. Tout, tout... C'est un creuset en fait. C'est un creuset.
0: Mais par contre, dans ta vie personnelle, tu as déjà eu des, des pressions ou euh, c'est quelque chose dans lequel tu as lutté par contre faut pas que, ça, voilà, que ça, ça, ça arrive au bureau, ok, mais chez moi, c'est hors de question.
2: Alors, dans ma vie de tous les jours, pour être honnête, dans, la période où je... dans ma période de débauche, <rire> <rire> oui, il m'est arrivé de faire l'amour avec des hommes pour leur faire plaisir, par exemple. Si c'est ça que tu appelles ouais, une pression bah, sexuelle ouais.
0: Ça peut en être une, ouais. ouais.
2: Pour ne pas décevoir, pour ne pas faire de peine.
0: C'est une pression ouais. que toi, tu t'es mis ou que eux t'ont mis
2: Eh bien, j'en sais rien, en fait. En okay. sais rien. Je... La, la limite, c'est...
1: La limite, et est très floue ouais, ouais, je suis d'accord. C'est très c'est ça que je cherche. Bah, tu que...
2: t t acceptes un dîner, c'est un peu cool, tu flirtes un peu, et là, si tu n'y vas pas, bah, ça ne le fait pas, quoi. Tu lui gâches sa soirée mm. Donc ah, bah, ça
0: devient social, même là, carrément. du coup, est... Ouais, c'est possible, oui. Bah, Il oui. est de mœurs que si l'homme a payé le machin et qu'on a fait le rendez-vous, euh, je pas lui question quelque de payer, chose.
2: Parce que je suis... Non, c'est même pas une question de payer. C'est une... comme si la promesse, elle était faite d'avance, en mm. fait.
0: Ouais, bah, c'est la, euh, la dette sexuelle. Euh...
2: Ouais. C'est ça, c'est une dette sexuelle. Donc, euh, t'as accepté le rendez-vous avec éventuellement les aboutissants et tu dis pas non au bout du compte. Parce que dire non, c'est pas cool pour lui. Quoi que tu ressentes, toi, c'est pas cool pour lui.
0: Ouais, mais bon... C'est un truc dans lequel je me suis battu dans ma dernière relation, qui était, mais en fait, c'est important aussi que... de savoir toi, ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu machins. Et euh, je sais que ça a pu des fois m'arriver d'être un peu, pas un... insistant, on va dire. Mais parce qu'en fait, de l'autre côté, j'étais en mode, mais tu me dis que t'aimes bien et j'avais des infos au courant avec toi, Et j'ai dû des fois creuser pour qu'on te dire, mais en fait, je sais pas, j'ai pas envie. Fait, mais dis-le-moi que t'as pas envie. Genre, so sois clair dessus. Moi, j'ai l'impression que je suis juste pas désiré. C'est ouais. toujours la difficulté de ça, quoi.
2: C'est ça qui est dingue. Si on te dit non, c'est que tu n'es pas désiré. Ah ouais. Non. Le manque d'envie, ça peut venir d'autre chose que de toi-même.
0: Compris. Mais ça, c'est un truc que j'ai appris euh, très tard. Et euh, c'est plus, euh, tu vois, genre, moi, c'était plus la répétition de ça qui faisait que d'autres se disent, mais en fait, je ne suis pas désiré. Mais qu'il y a un soir où tu n'as pas envie de moi, je suis en mode, oui, bah, je peux comprendre. Il y a des soirs où je suis fatigué, je n'ai pas envie mmh. non plus. J'ai des migraines, bon, bah, ça ne montera pas, donc laisse tomber. <rire> Mais c'est vrai que coup
2: de, le coup de la migraine, toi aussi, ça. Ça, ça marche ouais, encore. Euh, ça. Non mais
0: alors, moi, pas des migraines où je fais, j'ai un peu mal à la tête. Je suis dans le lit en pls, les jambes en l'air, en mode sinon je meurs. Une fois par semaine, des fois, j'ai envie de crever. C'est terrible.
2: Ouais, ça c'est avant les menstrues, c'est normal. Hein. Non, mais
0: <rire> le cycle de l'homme, vous,
2: vous comprenez
1: pas. Hein, L'endroptage taguette <rire> À force de traîner avec nous, Robin, en fait, t'as des, des, ça... de, des règles d'empathie. Je, sang... <rire> je suis sacro
0: avec vous, putain. C'est du mimétisme. Ça. Bien sûr.
1: Ah, je suis en plein SPM. Ouais, moi aussi, Je suis hyper sensible.
0: Non, ouais. en, en vrai, je l'ai remarqué. En général, ça m'arrive quand je dors pas beaucoup. Quand je dors pas beaucoup, vers les coups de, sur les coups de 18h, je me tape une grosse migraine. Ouais, Maintenant, j'ai mon mic prive <rire> pour les connaisseurs. <rire>
2: Petite drogue.
0: Petite drogue, ouais. Non, mais c'est vrai que moi, c'est un truc que j'apprends encore aujourd'hui. C'est le côté de se dire, mais en fait. Euh... Savoir détacher le, dé le désir de l'envie de, 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 de tout ça et le fait de aussi de ne pas se dire je fais ça pour avoir du sexe. Enfin, bon, ça, ça fait un moment que je l'ai appris. Euh, merci à toutes ces femmes qui me l'ont appris, tu vois. Mais c'est quelque chose qu'on m'a jamais éduqué. À savoir que la, de la dette sexuelle, c'est une connerie, quoi. Ça n'existe pas.
2: Oui, mais ça a existé pendant très longtemps. Mais c bah bien sûr. C'est plutôt récent, en fait, que j'ai appris à dire non. Non. J'ai pas envie. Ouais. Pourquoi Je sais pas, mais j'ai pas envie. Mmh. Et puis, pas d'explication à chercher. Mais bah non. Là, aujourd'hui. Euh, à l'âge que j'ai, je ne vais pas le répéter toutes les trois phrases, mais euh, je n'ai plus de vie sexuelle. Ah bon Je n'en ai plus envie. Ok. Et ce n'est pas un manque. Et l'homme que j'aime, et que j'aime encore plus, ne me demande rien. Et ça ne lui manque pas. C'est normal, c'est une personne formidable. Un <rire> peu de parti pris, mais <rire> certes. Elle n'est pas objective. C'est un homme hors du commun. Et rouge. Ça te la corne. <rire> et euh, je n'ai pas de vie sexuelle, du tout.
0: Depuis combien de temps
2: Je dirais une bonne dizaine d'années. Ouais, une bonne dizaine d'années. J'ai essayé au début de me dire Non, mais allez, motive-toi. Ouais. Cette phrase, j'ai un petit peu de mal, je vous dirai après pourquoi. Euh, motive-toi, essaye d'être plus cool. »« appétit vient en temps, Voilà, ce genre de choses. Ouais. Et non, en fait, non. Non, j'ai plus envie. Mais du tout. Je suis, euh, je sais pas okay. comment on dit, du coup, je, je, je sais pas s'il y a de mots pour ça.
0: Bah, t'as plus de désir sexuel. Je suis pas frigide. Hein. Non, non, bien sûr. Alors, non,
2: je ne suis pas frigide.
1: Je déteste ce mot. Il m'arrive d'avoir. Déjà parce qu'il n'existe pas au masculin. Et, euh, et parce que. Tu, tu... Être frigide, c'est quoi Parce que frigide, ça vient de frigidaire. frigidaire ça veut dire que t'es froide à l'intérieur. C'est pas parce que t'as pas envie que t'es frigide. C'est très laid comme mot. Ça veut non. dire
0: que t'es un frigo, c'est ton nouveau genre.
2: <rire> Bonjour, je suis frigo. Je <rire> suis frigo. Je parce me que j'adore manger des, des carottes. frigo. Euh, des... <rire> il m'arrive d'avoir envie de me, de me masturber ouais. ça m'arrive de temps en temps pas souvent donc je sais que je ne suis pas frigide même si c'est pas le mot je, même si, mais euh, je n'ai plus du tout envie d'avoir de rapport sexuel et surtout j'ai plus du tout envie d'essayer de trouver des explications à ça, j'ai plus envie ni de me prendre la tête avec ça ni d'avoir à donner d'explications et l'homme que j'aime me le permet en plus
0: ouais, c'est chouette <rire> Qu'est-ce que, que demander de mais plus
2: souhaite à toutes les femmes. Je souhaite ça à toutes les femmes.
0: Bah elle
2: C'est incroyable. Alors évidemment, peut-être qu'à 30 ans, ça ne l'aurait pas fait, mais à la cinquantaine passée, ouais, il accepte ça. Parce qu'il sait que je suis comme ça et puis que vu le passif que j'ai en termes sexuels, vu les pavés dans la tronche que j'ai pris, il le comprend d'autant mieux. Mmh. Et c'est extraordinaire d'avoir cette tranquillité d'esprit-là. C'est un cadeau, c'est un cadeau que ton père me fait. C'est vraiment un cadeau. Alors qu'il est canon, hein. tu l'as pas vu tout nu, mais. Ah si J'imagine, non mais. Euh... Il s'appelle Sébastien, il est beau comme un dieu, il a 51 ans, tu le verrais tout nu. Hein. Il fait il la trentaine à peu près. Oh, n'exagère pas, tu oh. vas ah. Il va encore me mettre un melon comme ça. Oh,
0: une bonne quarantaine, mais une belle quarantaine. Euh...
2: Non, il est vraiment très beau, il, il est, est désirable, c'est ça que je veux dire. Il est est désirable. Il est désirable, et pour autant, je n'ai pas d'envie. Aucune strictement aucune comme quoi ça prouve bien que c'est pas la faute du partenaire sur la non c'est pas de sa faute à lui mais pas du tout du tout et surtout qu'il ne m'a jamais forcé à rien ça fait partie des raisons pour lesquelles ça fait 30 ans qu'on est ensemble bah Bien sûr.
0: après il y a différentes manières de stimuler l'autre aussi c'est tout bête hein, mais comme tu dis si tu, si tu le trouves beau et que rien que ça déjà ça te stimule pourquoi te demander plus si ça suffit
2: il y a de la tendresse entre nous il y a bien énormément sûr. de tendresse, il y a énormément de câlins mais il n'y a pas de sexe aucun, zéro sexe
0: mais si on n'a plus besoin
2: moi, j'en ai plus besoin, mais lui... Euh... Et pour, pour autant, il m'a dit que ça ne le dérange pas. Mais ce n'est pas un problème pour moi. Ouais. Et même s'il allait le chercher ailleurs, je le comprendrais. <coughs> et je ne serais pas jalouse. Bah, je...
0: C'est des discussions qu'on peuvent, qui peuvent qu
2: a eues de, à de nombreuses reprises. Ouais. À de nombreuses reprises. Et ça, ce ne serait pas un problème pour moi.
0: C'est quelque chose qui est présent depuis le début dans votre relation, de discuter de tout ça Ou c'est oui. quelque chose qui est venu avec le temps
2: Non, ça, on a toujours discuté de ça. Parce que mon ex-mariage s'est terminé un petit peu de façon compliquée. Ouais. Et euh, donc, ça a été... les... ces termes-là ont été posés dès le début. Tu ne m'obliges à rien. Jamais. Ouais. Et ça n'a jamais été un problème pour lui. Et on a eu une vie sexuelle extraordinaire tous les deux pendant très longtemps. Ouais. Et euh, là, c'est terminé. Peut-être que ça reviendra.
0: Non, bah, bien sûr. Hein, mais Je ne crois pas trop
2: au miracle, mais ça peut.
0: Ouais, c'est pas forcément des miracles, c'est juste que là vous avez des idées ailleurs, euh, c'est des choses qui se, qui ouais. se travaillent autrement. Enfin, euh, depuis, il y a tout le temps qu'il y a toujours l'amour, j'ai envie de te dire, Il euh, y a toujours l'amour, ça revenez, je hein. te le confirme.
2: Voilà. Aussi bien de son côté, j'en suis certaine. On ouais. est certain de peu de choses quand même dans la vie, mais je sais que cet homme-là m'aime toujours. Bah déjà pour accepter ça, faut il faut qu'il m'aime. Quelle euh, force euh, et, euh, et je l'aime énormément pour ça, entre autres pour ça.
0: C'est euh... une, une force incroyable de savoir que l'autre en face t'aime.
2: Oui. Que, que ce soit une certitude surtout
0: Mais c'est ça Ah non mais même juste de le savoir De dire là j'ai une personne en face Je sais qu'elle m'aime
2: J'ai peu de certitude Tu le sais mm. Mais celle-ci c'en est une Vraiment
1: c'est incroyable
2: oh, C'est une super déclaration d'amour Que je viens de faire là je... C'est vrai Tu pleures pas Je non, déçue Je suis pas. <rire> un peu déçue Parce que je sais que vous vous aimez C'est pas une surprise pour moi Oui mais les, les enfants croient toujours Que leurs parents s'aiment <rire> mm. Non, ah pas tous!
3: Ouais, non, pas tous,
0: ouais. Non? Je... <rire> non ah, bah non, 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 pas tous. Tu, tu sais, tu parles à la génération des enfants qui ont la moitié de leurs parents divorcés. Alors, nous, ça moitié, va. gentil. Hein. Ouais, la moitié, je gentil, euh, ouais.
1: Je dirais bien les trois quarts. Hein. Je
2: dirais que deux couples sur trois divorcent. Ouais, dans toutes hein. dans toute région parisienne.
1: Il y en a deux ou trois, je crois, qui ont leur parents qui sont encore ensemble. Je sais pas, Chien. Bah, C'est vraiment, on doit être euh, ouais
2: un quart, je pense. Un sur quatre. Bah, ouais, c'est ouais, pas, hein. pas
1: si mal. Un sur quatre, toi ouais, facile. Ouais, ouais, ouais. facile. Hein.
0: Et après, tu prends tu rends compte que déjà, nous, euh, on est aussi déjà des, pas des enfants de divorce, mais des enfants de famille recomposées mmh. Donc, rien que ça aussi, déjà, moi, c'est pareil. Ma mère, elle avait déjà elle avait eu un homme avant. Euh, donc, euh, pour toi, c'est pareil. Ouais. Et en vrai, dans, pff, dans, 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 chez mes potes, c'est partout pareil, mmh. je pense. Hein. Il doit y avoir. Euh, ouais, j'ai deux couples en tête, enfin, euh, j'ai deux potes en tête, dont je sais que les parents sont pas séparés. Mais même aujourd'hui, j'ai des amis, ils ont leurs parents qui séparent maintenant. Après, des fois, 20, 30, 40 ans de mariage.
2: Il n'y a, a, a pas de moment, en fait. Il n'y a pas de moment pour ouais, ça, il n'y a pas d'âge non
0: plus. C'est rarement bien fait, moi, je trouve c'est ça le problème. Euh, de, ces, de bien ces, fait, c'est-à-dire ben, Les, 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 les ces séparations-là ou ces ruptures-là. C'est pas... je trouve pas que, que les choses
1: ont été taboues trop longtemps, je pense. C'est que du coup... Euh, genre C'est que vous faites partie aussi d'une génération où on ne disait pas forcément les choses. Vous, vous avez eu ce... ce... Cet avantage dans votre couple, c'est que vous parliez de tout, et c'est mmh. sur cet exemple que moi, je me base aussi pour, pour mes relations, mais euh, euh, sur votre génération, en fait, les, les gens se disaient, bon, mais on le fait à l'ancienne, même si on s'aime plus, on reste ensemble, tu vois, ouais. pour les ah. enfants, ah. pour euh, la société, pour l'image qu'on renvoie, de la famille, etc. Et toi, c'est pas ce que tu penses, moi non plus, mmh. mais c'était comme ça Bien avant. Et, euh, et je pense que du coup, euh, les gens qui se séparent maintenant, qui sont mariés depuis euh, 30-40 ans, euh, Genre ils ont gardé tellement de rancœur en eux en disant mais de toute façon je peux pas le quitter parce que voilà la famille machin euh, que quand ça sort ça sort pas du tout de la bonne façon en fait. c'est les non-dits qui initient la rancœur c'est ça c'est les non-dits tout est là
0: mais as ça et as aussi le côté tout bête de des parents qui donnent pas le, qui expriment pas leurs émotions enfin moi j'ai grandi avec euh, une mère qui parle beaucoup et qui exprime beaucoup de choses mais mon père c'est une autre tombe enfin je connais rien de la vie de mon père je sais juste quand il va pas bien les fois où il se met à pleurer et les fois où il se met à pleurer je peux les compter sur le dos de la main sur d'une main je vais compter sur la main de Django Reinhardt, tu vois. Est... Il est avec deux doigts. C'est drôle. Sur la main gauche de Django Reinhardt.
2: Mais euh, je sais plus où on en était avec ta flac sur Django. Non endroit. mais
0: oui, mais, mais en fait, c'est... On parlait sur les, si les couples qui divorcent et qui divorcent mal. Et je, moi, je le vois encore aujourd'hui, des couples qui, qui se séparent, euh, et ça sort de nulle part. Mm. C'est juste que c'est ça, c'est ancré et... Et c'est le truc qui me donne espoir dans, dans, ces, dans les futures générations, c'est que j'ai l'impression que, et surtout du côté des filles du coup, que les filles mettent vachement en avant, et c'est limite une de leurs priorités de trouver un homme qui communique.
2: C'est indispensable.
0: Et je trouve ça fou, et je trouve ça super, et je trouve ça trop bien qu'on ait pris cette conscience-là.
2: Après mon premier mariage, euh, j'ai rencontré Sébastien dans un milieu très, je ne vais pas dire underground, parce que je l'ai rencontré dans le milieu gay, on avait tous les deux des, des amis gays, et on sortait oh, beaucoup génial. dans ce milieu-là. Et ça, en fait, ça, ça a créé la base de, de tout ce qu'il y avait autour. Parce que c'est un milieu en, aussi bien libertin que libéré. Ouais. En, en tout cas, dans les années euh, 90, c'était le cas. Hein. Oui. Et en fait, notre relanceur, elle, elle s'est construite autour de ça. Parce que nos potes étaient euh, hyper, méga cool, quoi, sur tous les plans. Et okay. euh, donc, on s'est toujours dit que tout ce qui arriverait, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, on en parlerait. C'est super bien ça. Toujours, toujours, toujours. Et ça ne s'est pas éteint en fait depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on parle toujours de tout. Et c'est. Euh, J'ai une chance incroyable. J'ai une chance incroyable. Ça enlève de la charge mentale. Et pas qu'un peu. Bah, tu m'étonnes, oui. Mais pour l'autant, ça ne résout pas mes problèmes sexuels. <rire> c'est dommage.
0: Mais quel problème
2: Le fait de ne pas avoir envie. c'est -ce est est vraiment.
1: Est-ce que c'est un problème si, si vous fonctionnez comme ça et que ça marche comme ça. Pourquoi, ça, 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 pourquoi ce serait un problème Parce que je ne veux pas que ton père manque. Oui, mais si vous avez discuté de la potentialité, qu'il aille chercher ça ailleurs, du coup, c'est pas un problème non plus, puisque vous avez trouvé les solutions tous les deux. Oui, je suis pas sûre qu'il en use, mais euh... oui, c'est vrai, tu as raison. Pourquoi voir ça comme, comme une tare, comme ouais, quelque est chose pas... de négatif ah C'est pas une tare. Étant donné que... que vous en avez parlé, que vous avez trouvé une solution ensemble et que vous vivez bien votre vie de couple comme ça, tu vois je ne veux pas, pas... qu'il soit malheureux
2: à cause de ça, en fait. Ça. Ouais, mais ce n'est mmh. pas une
0: charge mentale à te mettre. Si jamais il te dit la vérité et qu'il te dit qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qui lui manque, il sait qu'il a, qu a une option qui existe mmh. et qu'il bah, a décidé de ne pas la prendre parce qu'il bah, n'en a
2: pas spécialement l'envie. En tout cas, que je sache. Ouais, voilà. Mais ce n'est pas grave. Que je le sache ou pas, ce n'est pas grave de toute façon.
1: Ben, si lui, que... il est heureux. Ben, C'est puis tant qu'il m'aime. Voilà, en fait, bah, écoute... <rire> du coup, moi, je ne vois pas ça comme un problème. Donc, je... Bah non, du tout. Et euh, du coup... On peut parler de ta sexualité d'avant, quand même, ou pas Bien sûr. La prénom qui est la plus intéressante. <rire> Flashback <rire> Est-ce que. Euh, je reviens un peu du coup sur, sur les questions, ce qu'on a dévié de ouf, mais c'est super. Euh, Est-ce que tu te mettais des jeux ou des défis dans ta sexualité ou pas
2: Alors, les défis, c'était plus sur les hommes que je voulais avoir, oui. Ah. Des hommes qui ne me correspondaient pas. Mmh. Les grands beaux gosses, les, euh, les gros baraqués, Pas forcément des mecs qui me plaisaient ou qui faisaient partie de mon idéal, entre guillemets, ouais. masculin. Mais des targets, quoi. Je me mettais des targets. C'est hyper fun. Putain, je vois des maintenant, ça y est. C'est fun, sauf au petit-déj. Faut pas rester pour les croissants, par contre. Pourquoi rester pour le petit-déj? pas, ça sert
1: à rien? Tu fais ton walk of shame le soir et puis c'est terminé.
0: Tu sais qu'il y a des applications où tu peux cocher si tu veux que la personne reste le lendemain ou pas. Je trouve ça génial.
2: Mais comme ça, tu le mets au clair des débuts,
0: tu fais petit-déj, pas petit-déj. Pas petit-déj, alors.
2: Ça casse un peu la magie, puis moi, ça me casse mon envie de mode. Comment dire? Si je m'en vais, c'est fun en plus, hein, si l'autre le sait pas. Ah oui. C est, c est pas des je magic... vais chercher les
1: croissants, tu reviens jamais. Le coup du magicien <rire> Comme tonton Carl. -ton <rire> oh, je ne suis plus là. Attendez,
0: j'ai besoin d'une explication.
1: <rire> Mon oncle, qui oui. est une personne formidable, bien sûr. Bien sûr, je euh, le suis sur Instagram. Il nous donc, a oui. fait un tour de magie il n'y a pas longtemps. <rire> il claque des doigts, il disparaît. Quoi donc c'est le coup du magicien <rire> Genre, ça marche bien si tu te mets dans l'encadre d'une porte, tu vois, ouais. tu avec un mur à côté, claque des doigts. Ouais, mais chérie, les là visuels... Radio, oui, sûr que ça, ça. Passe.
0: ça passe, ça passe, ça passe. Je te le fais tout à l'heure. C'est un okay.
2: peu comme je descends à la cave. <rire> ça.
0: Je vais acheter du lait.
2: <rire> ça, c'est une bonne astuce aussi. Donc oui, non, non, c'était ça. C'était ces défis-là. Ou alors faire des choses euh, extrêmes, comme le SM, par exemple. Ça m'a pas porté chance, ça, pour le coup.
0: Ça t'a pas porté chance parce que t'as pas apprécié ou ça a été des mauvaises expériences J'ai beaucoup aimé, ah.
2: mais euh, ça s'est mal terminé en fait. Ok. Donc c'est pas la pratique qui t'a peut-être pas porté chance, mais les personnes. C'est les personnes mmh. avec qui je l'ai faite. Ouais. Parce
1: que du coup, tu considères peut-être pas ça comme une, une mauvaise pratique, mais juste t'es tombé sur les mauvais
2: guides. Ça a gâché mes bons souvenirs. Mmh. Puisque, mmh. Je, je le dis avec beaucoup de détachement maintenant, mmh. l'homme que je considérais entre guillemets comme mon maître pendant deux ans trois ans a fini par me violer en fait ouais. donc euh, ça a gâché toute l'expérience toute l'expérience parce que tu t'es
1: arrêtée là-dessus et
2: t'es ah pas remontée oui. en selle entre guillemets. ah non sûrement <rire> ça pas c'est pas grave vrai. Vrai. Bon, en plus le côté pony ça peut être sympa <rire> non non j'assure <rire> oh j'ai l'image
0: <rire> les androgynes particulières
2: <rire> mais oui c'était une expérience intéressante parce que le fait d'aller à l'extrême j'étais soumise, hein, je n'étais pas master, hein. mmh. euh, de te faire frapper et d'arriver à en jouir, mais c'est extraordinaire.
1: Tu as trouvé tes limites et jusqu'où elles pouvaient aller Exactement, et ma limite c'était ça, mmh.
2: c'était... Euh... La violence. Ouais, la violence non consentie. Non consentie, <rire> non consentie ouais. Et, oui. euh... et ce jour-là, tout s'est arrêté, c'est dommage parce que ça a gâché l'album, quoi. Mmh. l'album des bons souvenirs que je m'étais fait avec ça.
0: Mais c'est pas quelque chose que tu allais rechercher après Non, plus jamais. Pour le... plus, jamais. plus jamais Ça t'avait dégoûté de. Ouais. Je ouais. pense
2: que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles ma sexualité s'est éteinte aussi. Ouais. Sans doute le fait d'aller dans les extrêmes, ça n'a pas aidé parce qu'après tout a l'air plus fade, plus normal, moins intéressant. Et puis bah, le côté euh, viol, euh, forcément, <rire> ouais, ça bah, n'aide pas. Ça, ça pas Même sûr. si j'ai beaucoup travaillé dessus, et, tu vois, j'en parle avec beaucoup de détachement. Mais. Euh, oui, ça aide pas à te construire une sexualité épanouie. Oui, bah non, c'est sûr. Jamais. Enfin, jamais, en tout cas, pas dans mon cas. Mm. Oh, bah j'ai bien plombé un <rire> mais... <rire> Je suis désolée, c'était pas le but. Non, non, mais On dit qu'on bah... parlait de tout, donc on en parle. Mais c'est ça,
0: on parle de tout et c'est important d'en parler mm. de ça. En plus, c'est la première personne qu'on reçoit qui nous parle, enfin, la deuxième. La
2: deuxième.
0: Va... Ma cousine n'a pas donné trop de détails. Mais à la troisième, euh... alors. Tu penses à qui À Tom il a... Oh non, je ne pense... parlais pas de Dieu, je parlais du BDSM.
1: Ah, ok, d'accord.
0: Plutôt du, du, BTS, du BTSM. Mais de toute façon... On... C'est terrible à dire, mais c'est vrai que tu vois, avec le mouvement MeToo, euh, je sais pas si tu déjà dit dans un épisode ou pas, mais euh, le mouvement MeToo, moi, ça m'a fait prendre conscience oui. qu'en fait. Euh, on, a ouais. bah,
1: on en a parlé sur l'épisode 2. Euh,
0: bah, justement, mais moi, j'ai l'impression que du coup, autour de moi, genre, euh, je pouvais pas y compter sur les dos de mes mains les nombres de mes potes qui s'étaient pas fait euh, au violet, quoi. C'est ignoble. Et tu fais, mais c'est abusé. Et le pire, le pire dans tout ça, il euh, y a eu déjà bah, le fait de se rendre compte que beaucoup de gens ont été violés. Et moi, ça a été la prise de conscience de certains potes de se rendre compte qu'ils ont été violeurs sans le savoir.
2: Mm c'est encore pire violeur, pire c'est agresseur ou forceur ouais, euh, dans tous les cas oui bah alors
0: forceur ça, ça, ça je pense qu'on peut conduire qu 100% des hommes donc genre clairement mm. on a tous été forceurs mais moi le premier j'ai été forceur aussi euh, l'agression euh, je sais pas je, moi ça je sais très flou cette période là donc j'arrive pas à, trop à savoir si je l'étais ou pas mais c'est pareil genre l'agression euh... parce qu'en fait le problème c'est vu qu'on a tout redéfini ce qui est qu pas un problème qui est une bonne chose mais le truc c'est que nous on s'est pris ça dans la gueule c'est qu'on a redéfini qu'on a fait mal. ça du coup c'était une agression et quand t'as une personne qui te regarde droit dans les yeux qui dit oui et moi j'ai un pote il a regardé une de ses potes une de ses potes un jour qui lui a dit ben bah, en fait ce que j'ai fait tout ça et elle lui dit ben bah, oui et il s'est effondré en larmes il en mode mais j'ai jamais voulu ça et en fait on n'avait pas du tout conscience de ce qu'on faisait mm. pas du tout conscience de ce qu'on allait impacter sur les gens et c'est pour ça que moi c'est une des raisons qui fait que j'ai un un podcast je me suis dit mais je veux pas que quelqu'un enfin je, je veux qu'un maximum de gens puissent ne pas connaître ça mm. Parce qu'on n'arrivera jamais à atteindre 100% de réussite et 100% de gens qui auront des pratiques et des vies sexuelles parfaites, mais au moins qui ne qu puissent pas dire qu'ils peuvent pas être au courant.
2: Bah, le consentement, c'est la base de tout. Hein. Mais complet. Entendre l'ordre dire oui, je suis d'accord. Ouais. Oui. Faire, un, faire des pas... contrats,
0: des, des, des choses... Pas
2: des de choses aussi formelles. Non mais des contrats mais... moraux, tu vois, oui, genre... Si tu veux. Euh... Oui, des contrats moraux. Bah,
0: dans le... Moraux, salut. Pardon,
2: je... <rire> tu peux m'en empêcher, je suis désolé
0: Mais tu vois, par exemple, dans, dans le BDSM, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, c'est que tu mets des contrats parce qu'en fait, le problème, de, par exemple, de ces choses-là, c'est qu'un oui et un non dans, le milieu, dans ces milieux alternatifs, ça peut être oui et non, mais en fait, on s'en fout. C'est pour ça qu'il y a des mots, il y a des, mots, y a des choses. Voilà.
2: Tu des codes d'alerte, oui. C'est ça. ça que j'appelle le...
0: Ouais. le contrat, du coup, euh, le contrat moral avec euh, tes
2: partenaires. Il faut ces mots d'alerte avant ouais, savoir, euh, bien sûr. Et je sais plus pourquoi on dit ça, j'ai perdu le fil. Je... Parce on
0: était sur ta, sur ta sexualité, euh, tes limites, et au ouais. final, tes limites, en fait, quelles que, ouais. qu ont été tes limites dans ta découverte, ta recherche
2: alors euh, mes limites, elles sont hyper classiques. Hein. Pas de pipi caca, pas d'enfants, pas d'animaux. Voilà, oh après le reste, euh, je suis C'est enfin, sou souvent ça. Ce <rire> qui me... J'étais au
0: C'est vrai que c'est souvent le truc qui reviennent, parce qu'en <rire> fait, tu, là, c'est trop... Enfin, encore le pipi caca, bon, bah, là, c'est chacun sa délire, mais le, quand tu parles d'enfants ou d'animaux, tu sors de la légalité, quoi, tu rentres dans ça. le délit, quoi.
2: Oh bah l'illégalité euh... dérange pas certaines personnes. Mais... Ah bah j'entends bien, oui. On parle de viol ah, bah légal. oui! Non, mais légal
0: bien sûr, que <rire> le aussi, mais je veux dire, tu vois, j'ai rarement entendu des gens me dire, putain, moi j'adore les animaux, quoi.
2: J'aimerais ne pas les rencontrer oh oui, si voilà, pas pas.
0: Mais moi non plus, j'aimerais pas les rencontrer, mais j'ai déjà entendu des interviews de gens qui ont dit, mais moi je l'ai vu. Tu qui sont rentrés dans des soirées, et qui ont dit, mais ça, voilà, c'est les soirées que j'ai pas envie de rencontrer parce que c'est des soirées qui m'ont fait briller et qui, mmh. où je suis limite, avait envie de tout arrêter, quoi. Tu dis, mais il y a des gens qui vont là-dedans. Mmh. Moi, j'avais discuté un peu avec euh, je Sylvain je... hors antenne, où il nous avait raconté ceux qui font du snuff et oh du bon coup Dieu. qui voilà qui se prépare à l'orgasme ultime dans la mort
2: oui alors le snuff c'est sympa sauf pour la personne qui a pas dit oui mais oui
0: euh... bah, c'est ça
2: mmh.
0: et c'est pour ça que lui il avait l'air de dire que la communauté qu'il avait rencontré justement était hyper euh... enfin justement c'est l'idée des fois ça prend des années à, à faire cette pratique parce qu'en fait il bah, faut être sûr que la personne en face soit prête quoi parce que là c'est un aller un aller simple quoi
2: je, je, je peux pas enfin, ah non mais moi non plus ça hein, clairement pas pas, <rire> non, pas... Je peux pas. Ça fait... non voilà mes limites elles sont là mais et bien sûr bah c'est adulte wass... consentant voilà. et après le reste c'est open, open c'est déjà
1: plus que li de limite que certaines personnes enfin, déjà ben de... euh, euh, bah non, euh, non. <rire> euh, c'est déjà plus loin que certaines personnes mais bien sûr je il y a des personnes qui s'arrêtent à euh, moi une gifle c'est non tu vois donc ça veut dire que t'as déjà as déjà en fait exploré le, un spectre énorme de ta ah, sexualité oui, oui. pour en arriver ici
0: que là, pour moi il y a le premier cercle du sexe vanille bon faudrait que j'en trouve un autre mot mieux que ça mais bon c'est celui que tout le monde comprend t'as le cercle vanille, tu vas avoir le cercle BDSM et après t'as le troisième cercle où très peu de gens vont où là c'est vraiment ouais, extrême. des extrêmes euh, mmh. où t'as des choses, des pratiques euh, même du BDSM déjà et qui en empruntent je vois par exemple l'autre jour j'écoutais moi les trucs sur le, le, earth, le respiration earth, breath, le breastplay donc, le fait d'étouffer les gens le et shopping. tout ça, ouais, le shocking et tout ça. Mm. Mais il, me, il me parlait de trucs où c'est des sarcophages, des fois, du plastique, où on te fout partout sous du plastique avec juste une petite paille pour respirer. Euh... Non, ça, je, je peux pas. Mais voilà, bien ouais. sûr. Mais, mais ça, en fait, ça veut je dire mais tu le fous dans quelle... <rire>
2: une nouvelle limite
0: <rire> Déjà, l'ascenseur. alors
2: Non, mais l'ascenseur, encore, ça va, tu peux respirer, mais dans une combinaison en texte, c'est pas possible. Ouais, et mais moi, voilà, ça, c'est un à Pub euh... Fiction, je peux pas. Elle peut pas respirer dans un tuba, qu'est-ce oh, qu'elle veut qu'elle respire <rire> dans une paille C'est vrai. Déjà, juste. C'est vrai. Non,
0: mais c'est ça, bien sûr. Et en fait, ce sont des barrières qui sont hyper amovibles et c'est à toi de décider où se mettre, se mettre, ouais. se mettre tes barrières. Et moi, l'une des meilleures interviews que j'ai entendues et qui me fait me dire, c'est mon idéal de vie plus tard, au niveau sexualité, c'est de se dire, mais moi, je veux euh, un tiers de. Euh, alors, c'est pas exactement ça ce que je veux, mais c'est ce que eux disaient qui était la perfection c'est un tiers de libertinage, un tiers de sexe vanille, un tiers de BDSM. Et quand tu cet équilibre-là, justement, tu te lasses pas du côté vanille mm. parce que c'est aussi quelque chose que tu vas venir chérir et apprécier. Mm. Tu vas aller t'expérimenter sur les deux autres, etc. Moi, j'avoue, c'est quelque chose, c'est un idéal. J'adorerais vivre ça, enchanté.
3: Merci. Je
0: t'enverrai l'interview, <rire> elle est fascinante.
1: Ça a l'air.
0: Non, non, mais c'est trop intéressant de se dire, mais oui, en fait, c'est enfin, de trouver cet équilibre-là mmh. euh, qui est plaisant. Le, le un tiers, un tiers, un tiers moi c'est vrai que genre je suis pas forcément très attiré vers les trucs bdsm mais il y a quand même des trucs qui m'intéressent je me suis mis au shibari je sais plus si j'en ai parlé dans un podcast ah, moi, ça, oui, fait pas, mais ça fait, en fait podcast. partie du bdsm ça fait oh, partie un peu du bdsm mais a de
2: magnifiques bouquins de photos sur le shibari ah, bah, je te écoute, les prête je serais si je serai ah. ravi de le lire mais faut mmh. que je rappelle, parce
0: que, en fait le seul ce problème c'est que j'ai per... encore rencontré personne et on m'a dit sur bordeaux c'est un peu euh, border les mmh. la communauté b... shibari du mmh. coup bah, je vais essayer d'en mmh. trouver je peux pas
2: te donner d'adresse du coup
0: non mais je vais je vais chercher je vais trouver mais on a il y a des sites il y a les cordistes sur sur facebook c'est pas c'est pas très nombreuse pas très c'est assez safe, donc bon, je vais voir là-dedans. Bah, va au Japon. Hein. A oui, au Japon, ouais.
3: ça
2: peut faire des vacances simples. Ah,
0: j'adorerais aller au Japon,
3: mais du Japon et du Chambre. Oui.
0: <rire> Japon et Chambre. Non, mais voilà, c'est en fait, c'est te dire euh, comment toi tu organises tes limites et te dire que par exemple, euh, moi, c'est par exemple un truc que j'ai découvert euh, bon, récemment, ça fait quand même quatre, quelques années maintenant, mais tu vois je rajoutais des, des, des vibros ou des objets dans tes parties de sexe, dans tes parties de jambes en l'air mmh. j'adore mais j'ai pas envie de le mettre tout le temps parce que j'ai pas envie que par exemple mon partenaire ou quoi que ce soit se dise mais j'ai besoin de ça pour jouir.
2: oui ça je peux comprendre ouais.
0: c'est ça en fait c'est ça qui est toujours la limite et la difficulté du truc pour bon, pareil j'avais pas envie de, de j'ai pas envie de relancer mon couple par exemple en disant mais bah, viens on teste une nouvelle euh, une nouvelle méthode de, une nouvelle sexualité genre notamment via du shibari ou des choses comme ça parce que j'ai envie j'ai pas envie que ce soit ça qui nous relance parce que sinon après on va s'accrocher à ça moi, j'ai plus envie de l'intégrer petit à petit.
2: Mais tu as déjà, à ton âge, dans ton couple, qui ne doit pas être si vieux que ça, ouais. des... une sexualité qui baisse par habitude
0: Ah, mais oui. Mmh. Mais ça m'est arrivé, mais même déjà avec mes, mes relations précédentes, au bout de 2-3 ans, tu te rends compte que déjà, il y a des trucs qui baissent. C'est logique. Bon, après, il faut aussi mettre, toujours remettre en compte. Je le remets encore une fois dans le compteur, et je le dis à chaque épisode. J'ai une énorme libido mais c'est quelque, quelque chose qui me, qui me plaît et j'ai une énorme idée et j'ai des problèmes à venir. Et là, le truc qui me flingue, c'est que plus j'avance dans le temps et plus j'entends des meufs de mon âge dire euh, « moi, faut que ça dure pas longtemps ». Et du coup, ça me fout une pression parce que je n'y arrive pas. Je suis circoncis, donc du coup, j'ai le gland, le gland moins sensible. J'ai une pression j'ai plein de pression sociale de se dire « oui, mais il faut que ça dure pas assez longtemps, c'est compliqué, etc. » Et en plus, j'adore donner du plaisir à l'autre. Donc ouais. moi, il faut pas que je joue sans premier parce que sinon, c'est mort.
2: Oh, 20 minutes, c'est bon. Mais 20, mais 20, 20 minutes, 20 minutes moi, 20, pour moi, 20-30 minutes, c'est parfait. Hmm mais tu vois meilleur, euh,
0: Tu disais tout à l'heure. Euh, et je suis pas obligé de jouer pour kiffer. On se lasse euh,
1: vite euh, euh, au bout de 2-3 ans, etc. Je suis d'accord avec toi, mais il euh, euh, y a aussi le fait que notre génération, comme on a grandi avec Internet et euh, hmm. donc euh, la pornographie plutôt tôt quand même, euh, on a. Euh, pas forcément pratiqué, mais vu déjà beaucoup de choses ouais, et, aussi, ouais. et beaucoup d'extrêmes, on en a parlé, tu vois. Enfin, en tout cas, nous, je, enfin, je sais que dans notre cercle d'amis, on est plutôt ouvert sur le sujet, donc euh, on peut en parler ensemble, etc. Et j'ai l'impression que du coup, euh, on se lasse très vite des choses parce qu'on est tellement euh, surstimulé qu'il euh, y a au bout d'un moment, bon, t'es là, ouais, bon.
2: Bah, bon je... Voir des choses et expérimenter des choses, c'est pas la oui, même mais chose. mais il faut si avoir rien. le bon partenaire pour pouvoir expérimenter ouais, aussi. Bah, oui, il faut être deux, c'est ça. A, sauf si ton partenaire t'autorise à vivre des choses en dehors de ton couple. Pour l'instant, non. <rire> Par exemple, avec papa, le BDSM, il était au courant. Mmh. Mais il n'a jamais compris, si tu veux. Mais il a toujours accepté. Mmh. Parce qu'il savait que j'avais besoin de vivre ça à ce moment-là. Mmh. Et il m'a consolée après aussi. Il était là.
1: Et euh, tout à l'heure, on me parlait parlait des limites et tout, euh, des tabous. Euh, Est-ce que toi, tu saurais définir ce que c'est
2: un bon coup un bon coup, bah déjà, une définition tout simple, un bon coup, c'est quelqu'un qui me fait jouer. Hein.
0: Bam bah, Tu te okay. déconnes, mais je crois que pas grand monde nous l'a donné, cette définition, au final. Non,
2: bah, tu peux avoir du plaisir avec des caresses, même avec une pénétration, etc. Mais enfin, s'il n'y a pas d'orgasme, au bout du compte, c'est pas un bon coup, c'est un gentil.
1: C'était sympa. Tu es
2: gentil. c'est bien. Alors, t'as kiffé Tu es gentil. C'est gentil. C'est un genre chef, hein, pas colonel ni général, c'est exagéré. Euh, et un bon coup, c'est quelqu'un qui t'écoute, ouais. qui est à l'écoute de ce que tu veux, mmh, qui sait lire ton, souvent. qui sait parfois lire ton corps sans que aies besoin de le lui dire. Mmh. Voilà. Mais surtout, c'est quelqu'un qui te fait jouer. S'il il te fait pas jouer, c'est pas un bon coup. C'est un gentil. Je le répète. C'est vraiment ça. Quelqu'un peut être hyper doux, hyper tendre, euh, faire tout ce dont tu as envie. Si au bout du compte, t'as pas l... cet orgasme libérateur, euh, la dopamine, tout ça, mm. c'est pas... bien, mais c'est pas génial.
0: Mais c'est quelque chose que tu atteins facilement, l'orgasme Plus maintenant. Oui, mais à l'époque
2: Oui. OK. Ah oui, oui. Non, avec la langue, avec les doigts. Euh...
0: Mais c'est pour ça que je comprends mieux du coup, ta définition. Parce que moi, je sais que, par exemple, l'orgasme, pour moi, c'est pas une fin en soi. Et du coup, pour moi, un bon coup, c'est pas forcément quelqu'un qui me fait jouer. Même si certes, clairement quelqu'un qui me fait jouer rapidement, sur mode... bon, bah, déjà, il y a du niveau, parce que c'est pas facile. Mais, euh, mais c'est pas pour moi la, la finalité du bon coup. cest y a parmi mes meilleurs coups, il y a des gens qui m'ont peut-être pas fait beaucoup jouer voire même des fois jamais. Mais tant pis.
2: Je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Ouais. C'est juste pour, voilà. et personnel Oui exactement Puis on n'a pas tous Les mêmes niveaux d'exigence Et puis encore une fois On n'a pas, pas le même âge
1: Tu <rire> <rire> savais que t'allais le redire Tu vois Tu compte le nombre de vous aujourd'hui. Mais...
2: <rire> oui il, faut, il faut, que tu, faut que tu comptes ça
0: Je fais un petit bilan À la je, fin
2: Je t'aurais sans doute Pas répondu la même chose À 20 ans À 30 ans Et à 40 Non mais
0: bien sûr Ça qui aurait été très intéressant Mais c'est on, on
2: refera des journaux Dans les bons coups Dans 20 ans pour voir Mais bien sûr Alors la sexualité Chez les plus de 77 ans Je sais parce que c'est On revient à ce moment là tu nous en par
1: et euh, est-ce que tu pourrais dire même si tu ne le pratiques plus
2: maintenant que tu aimes ou que tu as aimé le sexe ah oui je l'ai beaucoup aimé le sexe j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé donner du sexe à mes partenaires mmh. j'étais plutôt douée pour être honnête enfin en tout cas c'est ce qui se disait dans le milieu <rire> c'est une blague hein, c'est une blague monsieur <rire> <rire> Dans le milieu, on se passait le mot. Non, parce que c'est. Ce qui est hyper chiant dans l'amour, après, c'est le débat.
0: Est-ce que tu est as déjà entendu la phrase Oh bah la Christine. Euh...
2: Oh, bah, la Christine se ah, donne, hein. Avec le la devant. Ouais, <rire> la, la Christine. La. Il n'y en a qu'une, c'est la Christine <rire> Mais. Euh, bah, j'ai encore oublié la question, je, comme ma fille, je m'éparpille. Tu aimé le sexe, du coup Oui, j'ai beaucoup aimé le sexe. De toutes les façons dont je l'ai pratiqué. Mmh. Avec des hommes, avec des femmes, avec plusieurs, euh, dans le SM, euh, seul aussi. J'ai beaucoup aimé le sexe. Vraiment
1: beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes de ne pas avoir essayé ou pas
2: bah, De ce que j'avais envie, il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas essayé. Je referais bien l'amour avec des femmes. On parlé déjà. Ouais. Des femmes, oui. Ouais, avec des femmes. C'est plus doux. Je ne sais pas si c'est plus doux, mais c'est plus, euh, pour le coup, euh, adapté. Je pense c'est ton côté féministe, ça. Ah ouais, peut-être <rire> Alors, avec des femmes féministes, t'imagines Oh, oh, là, là, le oh là là, on pourrait discuter, en plus. Pendant... Le débat
1: féministe, c'est avant ou après, Parce non, que... après ça, ça ah
2: non, après, c'est chiant. Après, tu... Ça dépend. Non, après, tu fais des câlins. Après, c'est chiant. Mais ouais, avant, pendant. Ouais, je pense que si quelque chose me manquait, ce serait ça.
1: Euh... Qu'est-ce que c'est euh... l'éducation que tu donnerais aux générations futures Bah écoute,
2: t'as qu'à qu répondre à la question, j'ai avec toi. <rire> Il y a des choses que tu aurais aimé faire en plus ou pas
0: C'est des choses que tu aurais changé.
2: Si j'avais des petits-enfants un jour, je leur dirais de toujours s'exprimer. Hein toujours dire Oui, je veux. Non, je ne veux pas. Il n'y a ouais. pas de honte à ne pas vouloir. Il n'y a pas de honte à ne pas vouloir quelque chose. Tu n'aimes pas, pas les pipes Fais pas de pipe. Mm -hmm. Tu pas contre crache dans la bouche Le, 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 le fais pas. Tu pas contre, contre soudomiste Ne le fais pas. Tu me l'as dit ça. C'est toi qui importe. Mmh. C'est ton corps. C'est à toi de décider ce qui te plaît ou pas, et tu ne dois pas subir de pression. Je la, je la regarde. Quand oui.
1: D'accord. <rire> ça me gêne parce que je sais déjà tout ça. Faire
2: la... J ai J ai que tu me fais la moue.
0: Elle rougit pour la partie 5
2: <rire> Pourquoi ma mère elle me fâche Oh non, chérie, je te fâche pas. Tu ça. dis non. <rire> oui, d'accord. C'est ça. Ne pas hésiter à dire oui, ça me plaît. Mmh. Non, ça ne plaît pas. « Oui, je veux. Non, je ne veux pas. » Ça,
1: c'est déjà ce que tu m'avais inculqué de
2: toute façon. Ça, c'est la base Ce que vous m'avez inculqué. Ouais, c'est la base de tout. Savoir
1: exprimer autant dans son couple que dans sa sexualité. Euh, euh, ne pas se mettre de barrière si on n'a pas envie de s'en mettre. Euh, mmh. Des femmes, des hommes, peu importe euh, la couleur...
2: Peu importe. <rire> Peu importe, Peu importe. Non, Mais le oui, ça, ou le, très ouvert. le oui ou le non. C'est mmh.
1: ça, ça que j'enseignerai mes petits-enfants. Vous m'avez donné de la documentation aussi, des livres, des trucs avec des images. Ah, tout ce que j'ai pas
2: questions. Ouais. On a oh, toujours ça, ça répondu à toutes les questions. Mmh. Ça, c'est une base aussi. Répondre toujours à toutes les questions. J'ai que, ouais, que j'avais fait ma première fois, ils m'ont acheté deux boîtes de capote <rire> <C 'est rire> et du lubrifiant. C'est important aussi. Il n'y a jamais de questions idiotes. Jamais, jamais, jamais. Après, on a les réponses ou pas, on peut aller les chercher, les réponses si on les a pas, mais il n'y a jamais de questions idiotes. Et on ne parle jamais aux enfants ou aux ados comme s'ils étaient débiles. Mmh. Ah, ça, ja, je suis d'accord aussi. Ce, des ce sont mots. des êtres intelligents.
0: Surtout sur ces questions-là, parce que mmh. bon, moi, je, je sais que j'adore euh, troller les gens mais sur ces questions-là, mais même un gamin ou quoi que ce soit, enfin, je je, je chercherais toujours la meilleure réponse à lui donner. Adapté à, à son âge, en général. En plus, je demande conseil. Là, il y a pas longtemps, on a eu une, une collègue qui a un de ses plus grands enfants qui a 10 ans, qui a commencé à parler de pornhub. Et elle était terrifiée, elle était en mode, mais putain, mais ça y est, mais moi je suis en mode, bah, 10 ans, pornob c'est un peu l'âge, oui, c'est possible.
2: 10 ans, pornob on va ah, le voir ouais. ensemble et je vais t'expliquer.
0: Ouais, voilà. en fait c'est ça, et en fait elle allait lui voir, elle a fait, mais bah, du coup, est-ce que t'as vu des choses, ce machin, et elle a. J'ai on envie on de discuter avec elle parce que je suis en mode, mais moi je ne je saurais pas, pas quoi dire à un gamin de 10 ans, je lui dirais, oui, bah.
1: Tu le conseilles vers des trucs un peu plus adaptés à son âge Mais bah ou... déjà, oui, déjà, tu, coup, tu oui. ramènes
0: vers ça, tu dis, bon écoute, tu sais que ce qui se passe là-dessus, ce n'est pas la réalité. Oui, réexpliquer les choses. Ça oui. peut être très bien comme ça peut être très dangereux, donc il faut que tu fasses attention, il faut que tu es bien conscience de ce que tu regardes. Euh, la plupart de des façon, gens mentent. De toute façon,
1: tout ce que tu interdis aux enfants, ils le feront. Bah oui. oui. Est plus un... interdit et plus as envie de tester les limites. Donc c'est un tabou. Ouais. Donc ça vas. Euh... Si c'est un tabou, y vas. Donc expliquez... prenez des drogues. Euh expliquer simplement que voilà ça c'est pas la réalité que ça se passe pas comme ça dans la vraie vie ouais, de toute façon complet. te dire non j'en parle pas ils le feront pas c'est pas vrai non c'est du mensonge vrai. ils le feront ils le feront autant autant qu'ils le fassent en sachant vraiment ce que c'est quoi et il y a même il y a même des fois où je pense que t'as moins envie de tester des choses quand euh, quand t'as déjà les infos avant
2: ouais, tout ce que ma mère m'a interdit de faire j'ai fait c'est ça mais <rire> tout ça. absolument tout. elle ne sait rien Putain, et elle n'écoutera pas de c'est pas assez de choses interdites en fait c'est pour ça <rire> Il y avait non, trop d'interdits. peut-être pour ça que je suis allée aussi loin d'ailleurs. C'est possible. Il y avait ouais, trop d'interdits. Tu compenses. Mmh.
1: C'est moi qui pose toutes les questions. Là, ouais, tu lis, hein vas-y. Mais en fait, c'est parce que je n'ai pas les questions dans l'ordre. Du coup, Qu'est-ce cool. euh,
2: qu que c'est la dernière chose que tu as appris sur le sexe ah, cette Alors, ouais, La dernière chose que j'ai appris sur le sexe, c'est qu'on n'était pas obligé de jouir. À chaque fois. Pour que ce soit bien. C'est-à-dire que des caresses, de la tendresse, des mots, Bien dit au bon moment, si même s'il n'y a pas de jouissance, ça peut ça peut être bien. Déjà pour moi, de fou. qui n'ai plus de sexualité, bien c'est déjà génial. Mmh. C'est agréable, ça laisse une bonne impression, ça laisse ça laisse le corps apaisé et ça c'est bien. La sexualité c'est pas que de la pénétration, mmh. ouais. c'est pas quelle qu'elle soit, hein, la bouche, euh, l'anus, le, le vagin, de peu importe. Euh... Ouais. L'amour, le sexe, pas l'amour, hein. j'ai souvent tendance à mélanger ouais. les deux en ce moment. Oh. Euh... <rire> T'inquiète. Le sexe, ça peut être bien d'autres choses que ça. Et des choses douces, soft et agréables. Mmh. Et moi, franchement, là, je prendrais bien ça.
1: <rire> Mais euh, c'est surtout que moi, c'est quelque chose que j'ai appris il y a... là, euh, je dirais, dans ces deux dernières années. Euh, c'est pas un manquement d'éducation, bien sûr. J'apprends toujours des choses, même si vous bah, avez bien des sûr. La vie serait Mais une euh... tristesse affligeante. Euh, moi, j'ai un souci
2: euh, héréditaire
1: avec le lâcher prise.
2: Ah tiens. <rire> je sais. Oui. Je pense que ça vient de mon éducation. <rire> et,
1: euh, et, donc, et donc forcément. Enfin, et tu vois, du, à contrario, moi, j'ai du mal à atteindre l'orgasme et, euh, et arrêter de me dire euh, pour qu'un rapport soit bien, il faut que j'ai joui. Parce que oui, c'est mieux, mais euh, ça te met une pression aussi. C'est pas Ça te met une pression, et quand tu, à la fin du rapport, tu te dis putain, mais j'ai pas joui, du coup, c'est nul. Non. Écoute, maintenant, je me dis euh, j'ai pris du plaisir, exactement. Et mon partenaire, mon partenaire peut me dire, oui, mais t'as pas joué moi, c'est en fait, j'ai pris du plaisir, c'était cool,
2: ça suffit. Et c'est pareil pour ton partenaire.
1: J'ai eu assez, c'est ça. Comme le disait Robin, quelque chose que j'ai appris aussi, c'est arrêter de
0: chercher la quête de l'orgasme.
1: Mais surtout que plus tu l'attends, plus tu le cherches, plus tu le plus tu me mets de pression, moins ça arrivera. Et c'est plus facile maintenant, du
0: coup. Tu m'étonnes.
2: Plus facile, moins compliqué. Une autre chose que j'ai appris sur le sexe, c'est de dire non Oui, ben oui. Ça a été long mais je dis non ouais.
0: bon, ça a été long pour euh, beaucoup de femmes de ta génération
2: mm. hein. et les ça va être ouais, encore les hein. hommes aussi hein. mm.
0: bon, les hommes en parlons pas mais c'est mm. toujours pas tout à fait clair mais euh... mais même déjà de faire comprendre aux femmes que bah, en fait c'est pas ta faute et que tu si tu dis non et que quelqu'un ne respecte pas c'est pas ta faute enfin c'est mm. pas, pas un devoir c'est pas un truc
2: c'est pas un devoir c'est pas une obligation il y pas a une rien si tu as dit non c'est non
0: mm. non c'est non non
2: mon corps mon choix Exactement. <rire> mon corps mon ami <rire>
0: Euh, Qu'est-ce qu'on a comme question après ben déjà Robin
1: a oublié le jeu
2: donc euh, il... oublié le jeu, ah oui. la question obligatoire ah,
0: <rire> j'ai donné celle là parce que c'est celle que je trouve toujours le plus rigolo et ça c'est assez... je trouve que ça dé... 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 décrit assez bien le jeu du coup euh... donc euh, discutons la question c'est si t'avais un super pouvoir du cul lequel ce serait
2: ah ouais faire jouir à chaque fois
0: ah, d'accord moi j'aime bien ça ouais. racont... est-ce que c'est faire jouir à chaque fois ou c'est contrôler l'orgasme
2: non, faire jouer à chaque faire fois. On s'en fout, nous les femmes, on peut en avoir plusieurs, tu sais. Hein. Mais oui, de ouf. Mmh. Oh, ouais. Toutes les cinq minutes, c'est pas un problème. Mais justement, mais...
0: t'appuies sur le bouton, tac, 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 tac.
2: Faire jouer à chaque fois. Nous faire jouer à chaque fois. Bah. Toi et tes partenaires. Ouais. Donc On oh, doit être bien, ça. Mmh. Mmh. Ah, Je veux, mmh. mmh. ah, veux ça, Noël. <rire> t'as un an, Oh, c'est passé, c'est <rire> con. Non, mais t'as oh, un an. Oh, tant non. pis. J'aurais peut-être oublié. 364 jours.
0: Elle t'enverra l'épisode tous les mois. Jusqu'à la prochaine. Oublie pas
2: ah ouais, ça doit être cool comme super pouvoir. Mon foot Superman ou de quatre pouvaines. C'est ça que je veux comme super pouvoir.
0: Ouais. Ouais, la plupart des super pouvoirs qu'on me donne à chaque fois, ça me fascine. Moi, il y a celui qui dit je voudrais pouvoir faire sortir des bras de n'importe où. Des. Des bras. Des bras.
2: Ouais ça s'appelle un poulpe. Je <rire> suis pas sûr de vouloir faire l'amour avec un poulpe. Mais non mais. Tant qu'il n'y a pas de ventouses. Demain une bouche. C'est déjà génial. Mm. Un sexe. Ouais mais j'imagine de plus. Et puis, euh, et alors depuis, par contre toute la peau. on va
1: on va. On va mettre personne de côté, il y a des gens qui n'ont pas de bras. Euh... Ah
2: mince, voilà. Ah bien les pieds aussi, il faut que ce soit inclusif. Et puis il y a toute la peau sur l'ensemble mmh. de ton corps.
0: Mais je sais pas, il y a plein de trucs qui me... Mais moi pour contrôler le désir, c'est un truc que je trouverais fou. Parce que justement, tu peux faire monter jusqu'à faire croire l'orgasme et puis tu redescends. Et tu as ce petit jeu de ah, ⁇ je maîtrise de trucs et tout.
2: ⁇
1: Maîtriser, c'est pas
2: lâcher prise, monsieur Robin. Oui. <rire> Tu as
0: du mal avec ça aussi. Mais alors, moi j'adorerais qu'on qu utilise ce pouvoir sur moi, mais moi c'est l'utiliser sur les autres parce que j vu que j'adore donner du plaisir à l'autre, j'adore pouvoir dire, eh, pas maintenant. es
2: un garçon, ça, ça... Bien, toi. As un ah, garçon bien. Ou un vilain garçon, peut-être. Ouais, non, ouais, mais un vilain garçon dans le bon sens du terme.
0: ça. J'apprends, j'apprends. Mais tu sais qu'il y a encore des choses que je me suis rendu compte là parce que bah, je suis dans une phase pas ouf de ma vie en ce moment et du coup je me pose plein de questions et je me suis dit, mais putain, il y a des trucs que j'ai toujours pas appris. Quoi. Enfin, j'ai toujours pas. Alors que je le répète tout le temps, machin, et je me dis, mais putain, mais. Alors oui, les, la colère, l'énervement bah, Peut faire ça sur des choses Mais des fois je me dis Mais c'est pas ce que j'aime quoi. Et en fait c'est le fait de se dire J'ai pas eu le temps de me, poser, de, me, de me poser De réfléchir et de poser ces questions là Je l'aurais fait plus tôt J'aurais pas fait ça quoi et ça, c'est toujours des trucs qui m'agacent par contre.
2: On a le droit de faire des erreurs, c'est ce qui fait que. Oui, est... je sais. C'est ce qui fait que nous sommes. Je sais qu'on a le droit de faire des erreurs, on a mais le droit bon. Et on, on doit s'autoriser à faire des erreurs.
0: Je sais, mais tu vois, c'est tout bête, mais moi, il y a une responsabilité que je me suis foutu tout seul, qui est que bah, j'ai un podcast sur le sexe et la sexualité, et si je fais des erreurs, bah, je suis le mec qui donne des conseils et qui n'est pas foutu de les appliquer.
2: Bon, bah, les gens qui écoutent les conseils ne les appliquent pas tous, tu sais. Hein. Ah, bah, je sais bien, je oui. fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Hein. Tout à fait. Bah, grave, Mettez moi, des capotes. <rire> Oh, pas beau, Robin, pas beau.
1: <rire>
0: non, en vrai, j'en ai mis beaucoup. Gros nul. Oui, gros nul.
2: King Size non et du coup... <rire> On taira ça pour aujourd'hui.
0: Non, on n'est pas obligé de le taire. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Donc, bon, je l'ai euh...
2: déjà entendu dans les autres podcasts.
0: On l'a dit dans l'épisode avec vrai. Benjamin. Donc, euh, oui, bah oui. Non, c'est une galère, oui. En plus, ah, putain, un jour, je raconterai ça dans mon épisode. Je raconterai l'histoire, la fois où le, la capote a pété. Et ça m'a fait hyper mal.
2: Ah oui, le côté élastique, Non, mais
0: non, elle a pété. Du coup, je t'avais Ah Aïe
2: Aïe,
1: oui, aïe, ouais.
3: Voilà, pensez.
1: Est-ce que tu aurais une reco Une recommandation
2: Oui. Une recommandation culturelle quelque J'ai fait mes anticèges, Elle a à côté d'elle. En musique d'abord. Ah oui. Il y a ça, je sais que Léane, elle l'aime beaucoup. C'est un album de Portiched. Sur laquelle il y a une chanson extraordinaire qui s'appelle Nylon Smile. C'est le CD, enfin c'est le CD. Du coup, moi je l'ai en CD. Sur Spotify, ça existe aussi. C'est la chanson du siècle. Cet album, c'est donc ça. Ce serait ta musique de fin d'épisode Non. Ah. Non, ça c'est une recommandation. je me suis mis plusieurs coups d'avance Ah Nylon Smile, tu la trouves Ça fait longtemps que je l'ai pas écoutée, mais extraordinaire. Mais c'est pas sur celle-ci que tu faisais des vidéos à quelqu'un que je connais dossier. <rire> ça, c'est pas beau. ça ah, oui, oui, oui. Ah, oh. J'espère que tu ne oh, souviens pas de ça. C'est le rougissement le plus fort que j'ai vu. Mais je m'en souviens ça parce que c'était hyper joli, oh, chérie. C'était hyper joli. <rire> j'ai rien dit, j'ai pas dit de prénom, j'ai rien dit. Mais je me souviens tu, de cette tu, vidéo. Tout. <rire> de <Bluetooth. rire> je crois qu'on est même pas au courant du coup. Je pas au courant du tout. Je sais pas oh, si tu as encore la vidéo, tu lui montres pas. Non, non, je l'ai plus. Je me souviens de la musique. Donc tu aimais beaucoup Portichad aussi, oui et tu trouvais cette musique très passionnante. <rire> ah, je... ah
1: non, c'est pas cette musique-là dont je me
2: souviens du coup. C'est pas Nylon Smile, mais c'est cet album-là. Ah, c'est
1: pas celle-là. Je sais pas, je pas si, si c'était Glory, la... euh... ah, Glory Box ou. Ah, ah, euh... Glory Box, c'est votre Glory Box. Box. Ah, bah, Glory Box ouais, elle est incroyable. Ah, la, te la température du monde. Ouais alors, ouais,
0: alors l'album avec euh, Glory Box, justement, je le trouve plus plus mélancolique, à l'instar de certains Massive Attack. Et celui-là, je le connais pas, donc faudra que je l'écoute. Une merveille. Et puis il
2: y a ce deuxième album-là. Est qui est culte pour ouais, moi, bah c'est l'érotica de Madonna. Toutes les chansons sont extraordinaires et la pochette est d'enfer. Euh, et le film, et le livre, et tout ce qu'il y a eu à cette période-là, ça c'est vraiment les années 90. Je me disais que c'était impossible que je parle pas de Madonna, la libérer libéré les femmes, euh, ah bah, cette femme-là. Oui. Sexuellement, elle, elle nous a libérés. Bah, elle a libéré
0: pas. les femmes, elle a créé de nouvelles choses chez les hommes. Enfin, là, c'est pour moi c'est l'un des symboles de la femme ouais. qui prend le pouvoir sur sa, son corps, ah, sa sexualité. Alors qu'avant, c'était imposé euh, à toutes les
2: Exactement. Meufs. Exactement, cette femme-là nous a libérés d'une certaine façon. Ah, oui, Et puis en plus, comme je te disais, on sortait beaucoup dans le milieu gay. C'est une icône gay. Ah bah bien sûr, bah, comme, comme toutes souvent. Hein.
0: Comme des Lady Gaga aujourd'hui, des Taylor Swift, euh, des Britney, bien ouais, sûr.
2: Exactement. Et puis une dernière, parce que j'en avais sorti d'autres. Let's go La Vénus Erotica d'Anaïs Nin. Anaïs Nin, c'était la femme d'Henri Miller que l'on euh, glorifie. Euh, qui a fait oui. beaucoup de littérature érotique, mais c'est de la littérature. Pour moi, Henri Miller, c'est de la littérature érotique chiante. <rire> Alors que sa femme, Anna Nin, qui est bien moins connue, a une écriture d'une sensualité et d'une sexualité qui est euh, pff, hors de propos. Okay. Et ça fait partie des choses qui m'ont éduquée en tant que femme. Ça s'appelle Vénus Erotica et c'est un recueil de nouvelles. C'est ah. à conseiller. Bah, mais il faut de... aimer lire. C'est un prérequis. Ouais, je suis <rire> en train
0: d'essayer de redécouvrir la lecture. Alors c'est mmh. vrai que moi, je galère à trouver de. La sexualité dans, le, dans les bouquins. Mais écoute, euh, parler nouvelles, ça peut être un bon moyen ah, d'y aller.
2: C'est euh... vraiment formidable. Après, j'ai d'autres recommandations de bouquins, si tu veux. Mais...
0: Je suis preneur. On,
2: on, on verra ça une autre fois. Parce que tu vois, j'avais encore préparé d'autres choses, mais j'étais trop enthousiaste, en fait. Ça va être, ça va être chiant.
0: Mais non, mais t'inquiète bah, C'est le moment culturel, hein, t'inquiète pas. Donc, euh,
2: si tu veux on voit encore de... un Mais vas-y, balance-en.
3: Balance, balance. Bah,
2: le Justine de Sade. Le Marquis de Sade. Justine, ah. ou les euh, Malheurs de la Vertu. C'est hard. Ça a été écrit au... 17e okay. ou 18e siècle. Il a fait de la prison pour ça, le marquis de Sade, mais c'est la base du SM avec sa chère OK. SM, c'est soumission, masochisme, mais c'est aussi sa chère Mazoche. Oui. Mazoche, masochisme. C'est ça, oui, c'est ça. Et Sade, c'est aussi ça. C'est okay. de la littérature classique, mais il y a du sexe à tous les paragraphes. C'est parfois violent, mais c'est toujours intéressant.
0: Eh bah, ben écoute, let's go. Hein
2: le, j'aime beaucoup. Le Mapple ouais, il est incroyable. Parce que je suis fan de photos. Ah, Maple, Ma ouais, je ouais. connaissais.
0: Et
1: Robert il, il incroyable. je l'ai feuilleté plusieurs fois déjà.
2: C'était un photographe gay qui est mort du sida. Mmh. Et il a une approche du corps humain qui est euh, pff, fantastique. Ce, 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 je dois faire du bruit mon brico. Oh, t'inquiète. Hein. Euh, il a photographié les hommes, évidemment, merveilleusement bien. Mais même ses fleurs, il a fait des photographies de fleurs qui sont... Euh, pff,
0: mais y a tout un... est
2: sensuel, je ne sais pas le temps. Il y a Absolument un film
0: tout. qui a été fait sur lui avec Matt Smith dans le rôle du, euh, du photographe. Ah, je le connais pas. Ah, bah écoute.
2: Et voilà, c'était mes recommandations. Et ben bah super. Je pas fait de série parce que Léanne, elle fait tout le temps des séries dans mais les reco C'est vrai.
1: Et j'ai un film. <rire> pas une série cette fois. Ah, mais vas-y,
0: je te laisse y aller. Euh,
1: ça s'appelle Pleasure. Euh, attendez, il faut juste que le. Oui, je, me... je sais pas si on n'avait pas déjà recommandé. J'hésitais à le recommander parce que il, recommande -le. Il, est, il, est, il est plutôt violent c'est 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 un film sur une, une jeune femme norvégienne euh, euh, suédoise. Ouais, ouais euh, elle vient de Scandinavie. On va dire Scandinavie. Mmh, ouais, un pays un pays de l'Est en tout cas mais mmh. euh, euh, elle vient à Los Angeles pour se lancer dans le porno. Hein. Et, euh, et elle va découvrir euh, ses limites et euh, c'est oh, je l'ai vu. Je tu, tu, la première scène, c'est une chatte qui se rase. Ouais. Oh. Il est... Il est hard. ouais, ouais il est dur. Moi, j'ai trouvé il ça intéressant dur. parce que ça, ça montre aussi un côté du porno qu'on ne voit pas assez, c'est-à-dire mmh. le côté négatif. Mmh. Euh, par contre, il est compliqué à regarder. Il est interdit au moins de 16 ans et je mets euh, à balle de trigger warning parce que euh, ça parle d'agression sexuelle, etc. Et ça parle
0: de viol, hein, tout simplement. Hein ça parle de viol ouais
1: Oui, oui, oui. Il est dur à regarder, mais il est quand même intéressant. Euh, c'est une vision très crue euh, de, de la sexualité et de la pornographie. J'ai quand même... Euh, j'hésitais à le mettre parce qu'il est, est vraiment pas facile mais, euh, mais c'était quand même intéressant donc on, moi, on euh... voit pas
0: grand chose dans ce film mais ce qui est très intéressant de noter c'est que l'actrice principale est la seule qui vient pas du milieu du porno ah ouais, ouais ah, ça je tiens. savais pas tu vois ouais, bah, j'ai eu le, le, le moment très drôle de voir et faire ah je la connais cette actrice Aïe. <rire> ah, Abel Danger, j'adore
1: <rire> je regarde jamais de porno avec des gens connus euh... donc euh...
0: bah, c'est cool aussi des fois <rire> Et, euh, oui, bah oui, non, mais, et en fait, bah, le, par exemple, le producteur, le, le Spiegel avec les, les Spiegel Girls, mm. bah, c'est un vrai producteur, c'est un vrai mec qui gère des carrières d'actrice okay. porno. Et tout, ouais,
1: ah, ça explique un peu la façon dont c'est tourné aussi, je pense. Voilà, c'est
0: ça. Il y a un côté semi-amateur euh, très intéressant.
1: Mm.
0: Donc voilà, je crois que ouais, c'est une des, une des seules, si c'est pas la seule co comédienne euh, non actrice porno.
2: Ok, c'est encore plus représentatif du ouais. coup. Ouais. Hein. C'est une performance d'autant plus intéressante, du quoi
0: puis ça montre, ça remonte aussi à quel point bah, ce sont des actrices en fait c'est pas que pas que des meufs qui aiment le sexe ce sont mmh, des mmh. actrices Elles qui font pas
2: que ah, ah, ouais. oui oui non non, non. Ah c'est ah c'est des vraies actrices
0: ah oh, <rire> je vais pâter non mais voilà mais ça c'est rigolo parce que justement ça ressort beaucoup là il y a de plus en plus d'actrices porno qui vont faire des interviews où justement elles sortent de ce personnage d'actrice porno parce que moi c'était un truc qui m'énervait d'aller de, chercher des, des interviews d'actrices et qui soit tout le temps dans le charme tout le temps dans le truc que tu fais oui mais en fait là j'ai besoin de savoir aussi comment vous vivez ça comme quel est quel est votre rapport à ça et quel recul vous avez dessus parce que ces dernières années on a pris on a beaucoup mis à mal le porno. Et je trouve que là, depuis 5, 5 ans à peu près, on a redonné la parole à ces acteurs, à ces acteurs et actrices-là. Et euh, surtout qu'on a dit, même, même si vous continuez à faire du porno, mais vous allez nous parler du porno. Et pas de vous, euh, vous, vous vendre en mode... Ah, je, euh...
2: je tiens à dire que je suis une fan inconditionnelle d'Ovid.
0: D'Ovid, bah, bien sûr. Non, mais... Mon héroïne. <rire> Moi aussi. Hein.
2: T'as regardé des gens bien ordinaires du coup Oui. Ah, la série des canaux. C'est bien fait, c'est bien joué, c'est bien tourné. Et en même temps, c'est à la fois... Euh, comment dire, euh... c'est pas cru. Mmh. Et ça non. dit les choses pour autant. Ouais. C'est ça clair. que j'ai trouvé extraordinaire dans cette série. Mais elle est trop forte, ça me Je elle est euh... Je suis une fan inconditionnelle de elle, cette femme. Elle a
0: fait 10 ans de porno et euh, presque 20-30 ans de carrière de, euh, de renouveler le porno, de repenser à la sexualité de sa femme. Des fois, je la trouve un peu extrême, mais de toute façon, il faut des gens extrêmes pour avancer. Elle n'est jamais extrême. Ah, <rire> Il y a deux, trois trucs que je, je te laisserai écouter, mais il y a des trucs où suis en mode là, je pense que. Alors, est-ce que c'est de la narration pour vouloir. Euh, voilà, Un personnage qu'elle crée qui donne ça Ou est-ce que c'est vraiment un combat militant que j'arrive pas encore à comprendre ça peut être aussi ça.
2: J'ai euh, écouté, bah, sur vos conseils, la dialectique du, du ben Voilà. Ben à... Moi, dans
0: la dialectique du de il y a des fois où je me dis... mais euh, et, et pas... Justement, il y a des gens qui la ramènent sur terre en lui disant... Ben, par exemple, Maya Mazorette qui lui dit « mais tu, Je crois que des fois, tu oublies que tu es Ovidi et que moi, il y a des gens qui me baissent parce que je suis Maya Mazorette.
2: » Mais si, justement dit dans ce podcast... Voilà, ouais, c'est ça. Effectivement, et c'est ce que j'ai aimé, c'est que tu as tous les points de vue C'est et ça que aussi. ça la ramène... <coughs> Pardon, à la réalité. Mais complet. Et, euh, et j'aime ça parce qu'en fait, c'est une façon pour elle de se remettre en question aussi.
0: Mais c'est ça. Mais c'est juste que moi, c'est cette tournure-là qui m'a un peu gênée parce que je suis en mode, mais Ovidi, tu es quelqu'un d'extrêmement intelligent. Je, je veux dire, tu me fascines et quand tu fais des trucs comme ça, je suis en mode, tu peux pas faire ça. Genre, tu le sais. En fait, tu sais. On tu a du mal s'interroger. Je sais, mais c'est la manière de faire qui m'a qui, qui un peu, pas gênée, mais ni dérangée, mais j'étais en mode, mais c'est évident pourtant. Enfin, c'est Il y a certaines choses qu'elle amène où je suis en mode, ah, c'est. Le pote qui me l'avait vendu me l'avait très clairement dit, il m'avait dit Alors tu verras, par contre, c'est du cliffhanger putassier. » tu fais Ouais, j'avoue, c'est quand même du cliffhanger putassier. Oh, »« c'est moche <rire> Bah, clairement, c'était un mode à la fin, genre mode. Et là, très bizarre. Mais moi aussi, hein, j'ai usé de ce truc-là. Et je, quand je réécoute, genre sur des vannes féminines, il y a des fois où je faisais des cliffhangers, j'étais en mode Oh, mais j'ai envie de me buter, quoi. Oh, non, mais c'est pire, tu... c'est vraiment genre en mode Ah, et dans le prochain épisode, ça va être incroyable
2: Enfin, bah, c'est pas grave c'est fun ça peut être fun ça peut bon. commencer à amener. ça peut être deuxième degré aussi hein. et ça peut être degré. mais là, euh... du sexe ah, de l'aventure voilà.
0: <rire> non mais voilà mais après de toute façon quest que je dis moi, Ovidi me fascine dans son travail euh... elle est fascinante littéralement d'autant plus qu'elle a de mmh. depuis qu'elle a arrêté le porno enfin vraiment je de mais... toute façon j'ai pas connu la période d'Ovidi dans le porno. bah moi
2: non plus en fait j'ai jamais vu dans un film et, et euh... ça m'intéresse pas d'ailleurs je sais qu'elle l'a bah, été et ça la rend plus intéressante
0: mais complet et enfin je sais pas ça me des actrices comme Katsuni ou en France ou comment elle s'appelle ah, Nikita Bellucci mmh. sont des gens qui m'intéressent aussi parce que bah, j'ai vu leurs films et de savoir avoir leur recul et comment elles travaillent et comment font tout ça, ça me fascine d'autant plus. Mais mmh. elle, j'ai même pas envie de savoir. Je me dis, mais je veux juste que tu me parles de ça des heures et des mmh, heures. C'est fascinant. Ça. je suis fascinante. Ovidi, viens ici. Viens dans le podcast. Ah, T'en voilà. supplie.
1: C'est Ovidi, as reco du coup
0: Non, c'est pas Ovidi, <rire> la reco. Mais Clairement, je recommande Ovidi à tout le monde. Lisez du Ovidi, regardez du Ovidi, apprenez de Ovidi, écoutez Ovidi et taisez-vous quand Ovidi parle. Voilà, merde.
3: C'est juste
0: ça. Non, Marocco, j'ai beaucoup hésité parce que j'en ai, du coup j'ai fait une grosse session rattrapage de plein de choses, mais vu que je suis en plein temps dedans et que c'est en train de me retourner la tête, et, et que, ben voilà, je la mets au même rang que Ovidi, je suis sur King Kong Théorie de Virginie Despentes, et euh, c'est ce qui m'a fait comprendre que euh, je savais beaucoup de choses, et en lisant King Kong Théorie, je ne sais rien
2: j'ai beaucoup de mal avec Virginie Despentes
0: ah, moi j'adore, je trouve que son côté brut de pomme euh...
2: c'est un peu brut ah ouais, bah... un peu beaucoup brut j'ai mais... du mal avec sa façon d'écrire
0: j'en parlais beaucoup avec plein de personnes qui sont dans le militantisme féminisme et la lecture féministe et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit bah, lui je l'ai pas lu et je pense que dis, "Je pense que c'est trop tard parce que je pense que c'est pour moi la meilleure porte d'entrée c'est le fait de se dire tu vas te prendre ça dans la gueule et, et après tu iras chercher les détails ou comme ça. mais elle elle est pas là pour faire dans la dentelle et c'est ça que j'aime dans son travail c'est le fait de se bouffer en plein de tout ce qu'elle te dit.
2: Ouais, mais du coup, c'est euh, tu te prends toujours tout ce qu'elle écrit dans la gueule et c'est dur. Ah mais c'est dur. Dur, 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 Mais
0: c'est dur et en même temps, mais je te dis, il y, y a des trucs que j'ai lu dans son bouquin où j'étais en mode, mais j'étais persuadé de savoir ça, d'être au clair là-dessus, et en fait, euh, elle a complètement raison sur plein de points. Et je passe mon temps à tourner les pages. Je l'ai pas ramené. Alors, il, si, je l'ai peut-être dans mon sac, je peux regarder. J'ai mis, euh, mis des petites, j'ai mis des euh, petites, plié quelques pages pour pouvoir dire ça. Oui. Je veux absolument le dire parce que c'est hyper important. Parce que je suis dans la partie où elle parle de sexe, de porno, de prostitution, de tout ça. Et je peux se dire, mais putain, mais elle a une vision et un regard qui est tellement logique que c'est incompréhensible. Elle c'est écrit en 2006. C'est incompréhensible qu'on n'ait toujours pas appliqué ces conseils-là. Mmh. Tout ça parce qu'elle que est fun. punk, tu vois. J'entends lui dire, mais en fait, elle, a, elle est complètement lucide. Donc elle qui, est
2: punk, qui... c'est ça qu'elle vient de dire. Elle est punk, ouais. ouais. Bah, en fait, c'est ça. Bah, okay. ouais, bah, ouais. Moi, j'adore. Je... C'est ça. Elle est... Pour moi, c'est de l'extrémisme, entre guillemets. Bah, oui, mais oui. Tu un Hein ouais, mais ça marchait avec les Clash ou avec les, euh, les Sex Pistols, bien un peu moins avec Virginie Des Les,
0: les Clash, c'est pas si punk que
2: ça. Ah, si, les Clash, c'est punk. Non, non. on ne va pas
1: rentrer dans ce ouais. débat. Ça, même
2: pas né quand les Clash ont sorti leur premier album. Évidemment, bah, je t'ai pas né.
0: C'était 73 le premier album. Je ne veux pas savoir,
2: tu m'énerves avec tes dates.
0: Et c'est 76, je crois, London Calling. Mais tu vois, par exemple, London Calling, c'est pas si. En fait, ils ont une attitude punk, mais c'est pas le punk. C'est pas, tu vois, genre en France, les Béru ou des trucs comme ça
2: rien fina, ça fait longtemps que j'ai pas entendu Salut.
0: ça. Salut. Après, je vais vous sortir des rêves de Yves. Je suis chaud, j'adore la musique.
2: Les garçons bouchés aussi. Hein? Les garçons bouchés. Je sais
0: pas ça écouter, par contre, ouais. Les... Non, moi j'aime beaucoup, bah j'aime beaucoup les betteraves en punk, euh... avec des chansons genre eux. Ça s'appelle ou... vraiment les betteraves. Ouais, Ça s'appelle les betteraves. Ça va durer. du nord de la France. Alors... Je vais pas trop prendre leur défense non plus parce que dans le lot, en fait, il y a les betteraves, c'est ce qui a donné après, derrière guérilla Poubelle. Et en fait, le leader de guérilla Poubelle, il est un peu dans la sauce pour des histoires de viol et harcèlement. Donc, euh, je, ouais, je, je ne vendrai pas à Poubelle, mais par contre, je peux pas ne pas vendre les betteraves. genre C'est juste, c'est des potes c des jeunes de 20 ans qui ont pris des micros, qui ont fait du punk et qui on s'en pas les couilles et qui ont fait des chansons incroyables. Ils ont écrit Couscous pour Jean-Marie, qui est incroyable. Ah oh bah
2: ouais ça, je me vois Culte. Je sais pas du tout de quoi il parle de... <rire> Couscous pour Jean-Marie. Hein bah si, bon, c'est le dimanche quand tu vas au couscousier. Enfin, Ariane
0: <rire> Mais voilà, couscous. Ils coucou.
2: ont joué au taginier, c'était génial.
0: Bah alors, si, un morceau qui est un peu percé de eux qu'on connaît des betteraves, c'est euh, Pif Paf Pouf. Ouais, non, c'est ah pas bah, oui, <rire> bah pif Paf Pouf, je suis une grosse pétasse. Non, j'ai pas. Ah, je te ferais écouter ça. Donc, un livre.
1: Ouais. loulou, mais pif paf, <rire> je sais pas J'adore le punk français. Mais si, pif le magazine C'est pas glop <rire> Non mais voilà. Non mais... ben non mais,
0: mais c'est pour ça en fait c'est là toujours la grande question que, par exemple pour revenir sur les Clash c'est toujours la grande question de est-ce que les Clash sont punk c'est une vraie question parce qu'en fait ils n'ont pas fait que du punk. Non
2: ils n'ont pas fait que ça. Et le ouais, je
0: théoriquement leur seul album punk c'est le premier parce que tout le reste parce que le premier se rapproche beaucoup plus des Ramones que des Clash et les, ce qui fait les Clash aujourd'hui fais bah c'est du punk dub rock pop alternatif ils ont tout fait.
2: Ta recommandation c'est les clashs, la Clash. <rire>
0: Non, non, mais voilà, je reste sur Virginie Des Je vais essayer, de, pendant que Léa conclut l'épisode, de vous chercher une petite phrase de fin pour conclure l'épisode.
1: Est-ce que tu pourrais nous dire ta
2: musique de fin d'épisode J'ai beaucoup cherché. Beaucoup cherché, parce que comme tu vois, j'ai beaucoup de vieux trucs. Et j'ai essayé de trouver un truc un peu plus récent que j'adore. Genre les années 80 Pas du tout, laisse-moi tranquille, toi, vilain. <rire> Quel sale gosse, tu fais <rire> Je sais
1: pas, je l'aime pas, je peux pas pourquoi être ah, bah sans ensemble <rire> euh,
2: C'est très désagréable.
0: Ah régal, et eh bien on va arrêter ça là-bas. <rire> okay, je supprime tout.
2: <rire> non C'est une chanson qui s'appelle Undress de Oscar and the Wolf. Tu l'écouteras. Et j'aime la voix de ce type. J'adore la voix de ce type. J'aime la musique. Les paroles sont adaptées, un peu basiques, mais la chanson est magnifique. Donc voilà, ce sera undress de Oscar and the Wolf.
1: Ok. okay. Undress, euh, et bien. Bien, je pense que nous avons terminé cet épisode.
0: Est-ce qu'il y a une question que tu aurais ah, aimé qu'on te pose Exact. vois, je suis.
2: Ben non, en fait, parce que j'ai digressé autant que j'ai voulu, donc il euh, n'y a pas de question qui reste en suspens pour moi. J'ai digressé, vous m'avez laissé digresser, et c'est en fait c'est ce que j'aime bien. L les épisodes que j'ai pr préférés dans votre podcast, c'est ceux avec euh, sur lesquels vous laissez les gens divaguer dans leur propre raisonnement, et ça, ça m'a plu. J'ai l'impression d'avoir fait ça. Qu'est-ce qu'on essaie de créer non, maintenant C'est cool, ouais. C'est un peu moins rigide. C'est
0: moins En même temps, au début, on se cherchait, on ne savait pas trop. Non, mais
2: les... tout à fait. Les
0: trois premiers podcasts, on les a jamais écrits, alors que là, maintenant, on écrit, on prépare à l'avance, etc. Mais c'est pour ça qu'on on on rajoute beaucoup toujours les questions, de, des questions que tu aurais aimé qu'on te pose ou des questions sur lesquelles tu aurais aimé qu'on t'amène, des choses comme ça, pour se dire est-ce qu'on a oublié des choses Tu vois, la question de la pression sociale, on ne l'avait pas pensée avant. Non, non. alors sur les évident. générations futures aussi, on ouais, nous, nous l'a
2: rajouté. C'est cool. euh, ah bah, voilà. des bonnes questions.
0: Des fois, on se dit on peut passer parce que nous, on sait à peu près ce qu'on cherche dans le podcast. Mais le public et les invités ramènent aussi quelque chose. Et c'est ça qui est important de récupérer pour euh, rechercher après.
2: Non, je suis hyper contente d'avoir fait cet épisode. <rire> je enfin, tellement oh, longtemps, ça fait tellement longtemps que j'en rêvais. Je vais m'entendre à la radio. Je n'étais cool. pas prête encore. Mais si tu es prête. En tu fait, tripotes non, je, tes cheveux et tu rougis. C'est parce que je suis fatiguée. Mais
1: je n'ai pas été surprise de réponse.
2: Mais Je suis contente que tu aies pu entendre ça mmh. de moi. Ça me fait plaisir. Ça rajoute quelque chose à notre relation à notre quoi Pardon, on se connaît pas. En fait, non, ou... je dis vague. Vague. <rire> yes, yes. <rire> oh, c'est nul comme chute. C'était un moment trop mignon qu'on
0: a ruiné par une blague de merde. J'adore. Je suis fasciné par ça. Ah, je suis trop content. Non, mais Christine, merci beaucoup. Merci d'être venue me parler dans le micro.
2: À toi, Aliane. Merci pour cette idée et merci de m'avoir invitée.
0: Mais avec plaisir. Bon. Vous avez aimé cet épisode bah, Qu'est-ce que vous pouvez faire
2: Vous abonner. Let's go. Venir nous voir.
0: Sur Instagram.
1: Et écouter les autres podcasts.
0: Et mettre 5 étoiles <rire> sur Apple Podcasts et, et sur Spotify. Je
1: vous oublie toujours cela. Sinon vous pouvez aller écouter Taisez-vous. Taisez Divine Féminine. Divine Féminine qui va
0: revenir un jour. <rire> et les
1: autres épisodes toujours dans les bons coups.
0: Et les autres épisodes toujours les bons coups. On va essayer de se démocratiser un peu plus. Et voilà, peut-être qu'on aura un peu plus de contenu à vous proposer aussi sur Instagram. Ça va arriver. On est content. On, est content de... on repart pour 2023 là on va faire plein d'interviews mmh. et ça va être chouette. C'est trop bien. Mmh. Allez, à bientôt Au revoir. Au revoir, au revoir. Ciao, ciao
4: I'm so, so tell me when you wanna get under. I wanna feel it with you. I'm so loud. So tell me what you want when you are in my. I wanna know what you say. Get down for the afternoon stay here. I'm ready. Don't give me what you are. I the live with you. One thing left on your body I cannot I'm Trash Playing back, one step you now, I go. my body go